0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to lawoka do nocą, odcinek 19. Ze mną standardowo jest arkad żygączyk, czyli kaskad. E, witam wszystkich, dzień dobry, dobry wieczór. Hello i ja. Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. Spotykamy się w kolejnym wydaniu, które jest tym razem wydaniem dosyć nietypowym. Z tego powodu, że znajduje się ono dokładnie pomiędzy dwoma bardzo ważnymi dla Lawokado i Lawokado Podcastu terminami. I dla polskiej prasy i mediów ogólnie. Zdecydowanie, a mianowicie z tego powodu, że nagrywamy już od roku, a strona Lawokado ma lat 2. W styczniu a my praktycznie rzecz biorąc mamy roczne dziecko w postaci kolejnego nagrania.
1: Znaczy się, no, lawokado ruszyło w 2018 roku w styczniu, a no właśnie nasz podcast to jest listopad 2019, więc jesteśmy naprawdę tutaj już coraz starsi, coraz bardziej dojrzali. Mamy coraz więcej treści, i no, no i co? No, i to jest chyba dobry moment, żeby sobie poluzować, jeżeli chodzi o same tematy, i ten raz w roku będziemy chyba poświęcać sobie e, nagranie na to, żeby porozmawiać bardziej o stronie, o podcastach, o tym w ogóle. O wszystkim innym, co po prostu nam się na język przyniesie. W ogóle, kim jesteśmy? Właśnie od tego chciałem zacząć, Sakora, żeby, żeby Ciebie podpytać, bo. O ile oczywiście LAWO jest bardzo niszowe i dookoła wszystkiego niszowego się kręci, tak jeszcze kilka osób może mnie jakoś tam kojarzyć z projektów jak Niezgrani, z wpisów na gameplayu, z, z, z różnych tam projektów internetowych. Na YouTubie mam kilka filmów i tak dalej. Nic nie, nie było szerokie, ale jednak się jakoś poodbijało. A ty możesz być dla ludzi zagadką, więc może opowiedz, skąd przyszedłeś, skąd się wziąłeś, od kiedy, co robisz w internecie i tak dalej.
0: Wiesz co, po pierwsze pytanie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i dokąd tupta no nocą jest, to ja rozumiem. Po drugie pytanie mnie trochę zaskoczyło, bo mam wrażenie, że ty sam nie wiesz, skąd, skąd ja się wziąłem.
1: Ja, ja cię poznałem na ławce na piwie, więc ja nie wiem, skąd ty się wziąłeś poza tym. Z tego, co Ech, pamiętam, my no się poznaliśmy tak. na rozgrywkowym jakimś spotkaniu pod tytułem piwo w Forcie w Poznaniu i tyle. Tak mi się wydaje, bo ja nie jestem pewny też na 100%. Tak, wiesz
0: co, wydaje mi się, że to było chyba w którymś, którymś z pubów jeszcze wcześniej, jeszcze przed Fortem, jeszcze przed
1: Fortem. Tak, no bo musicie wiedzieć też, że społeczność rozgrywkowa to jest coś, co jest bardzo blisko naszego serca, też w niej jesteśmy, każdy się tam udzielał bardziej czy mniej na rozgrywce, czy też na niezgranych, no, no i w ten sposób też robiliśmy sobie spotkania, niezgrani są, myślę, że możemy ich określić, Mimo iż mieli z rozsianych autorów po całym kraju, no to jednak jako poznańską redakcję, no bo jednak Jakub, który jest przez większość osób uważany i uznawany i zresztą był założycielem strony razem z Emielem, no to jednak z Poznania jest, więc jeszcze był Kaz, jeszcze ja i, i tak się okazało, że faktycznie to była bardziej poznańska niż warszawska czy wrocławska redakcja.
0: No tak wiesz, patrząc z tej strony to na gameplay opisaliśmy oboje. No tak. To chyba gdzieś, 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 gdzieś ci umknęło przez długie długie, a to ja tam wyprodukowałem kilkadziesiąt tekstów naprawdę o bardzo różnym zakresie tematycznym. Nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki fajny portal nazywał się Gaminator.
1: Oczywiście, z Gaminatora się wziął przecież i nasz kolega Kłas, nasz kolega Jacek Borowski, Boromi, Pozdrawiamy. Tak, tam zdecydowanie, pomijam jak ten portal się zakończył, dlaczego i, i jest to z tego wynikło, ale tam okazję... Około... No i Dąbek jeszcze, tam e, robił karierę zanim poszedł do filmu filmwebu, chociaż z Dąbkiem to chyba dwa razy dosłownie się miałem okazję przeciąć i przybić piątkę raczej. E, znaczy pamiętaj o tym,
0: że akurat y, sam y, Gamiator był powiązany bezpośrednio z film webem. Film webem. I on to został wchłonięty, ten cały dział gamingowy tam bezpośrednio. Ja tam w ogóle też przez długi, długi czas się z tym mocno udzielałem. Z czasem pisałem też teksty. Kończyłem też praktycznie ten portal z dosyć długim, długim cyklem na 150 odcinków codziennym, więc trochę tam się działo. A wcześniej, patrząc z tej strony, to zajmowałem się o wiele poważniejszym niż giereczkowo. Oczywiście grać grałem zawsze, ale miałem, miałem bloga e, na Onecie. To jeszcze kiedyś blogi były naprawdę dosyć potężnym działającą e, elementem wtedy popkulturowo, pop socjalnie znaczy i tak dalej.
1: Kiedyś było tak, że duże strony, duże portale pozwalały prowadzić blogi użytkownikom. I to była ich taka widoczna część, bardzo mocno to promowały, teraz jest z tym różnie.
0: Znaczy większość tych, tego typu w stron patrocznie po, pozamykało te sekcje blogowe, jednakże ten mój blog był dosyć mocno działającym przez dekadę, no wypracowałem sobie tam dosyć, myślę, Byłem rozpoznawalny, trafiałem... No. Jako
1: Sakora się podpisywałeś, tak? Tak, jako Sakora, dokładnie. A blogi ten... jak się napisał, nazywał? Po prostu Sakora Blog? Tak samo Sakora tak to się nazywało.
0: Tam w ogóle poznałem też mnóstwo fantastycznych ludzi, sporo tych znajomości do dzisiaj się utrzymuje, naprawdę. Mam ludzi i na Facebooku, i gdzieś w telefonie, i, i pod mailem z tamtych czasów. Też w wszystkim życie już się różnie, ale sporo ludzi, wiadomo, założył rodziny, ma dzieci, tutaj gdzieś tu się, wiesz, mijamy w internecie cały czas. Ale to był też ten czas, kiedy napadły no, moje teksty blogowe i nie tylko blogowe trafiały po prostu wszędzie łącznie z główną stroną ONETU, też na różne podstrony, no, dużo, dużo dużo wtedy się działo. No. Ciekawe czasy, ciekawe, no ale raczej, raczej to umarło po prostu śmiercią naturalną z tego powodu, kiedy internet zaczął się zmieniać na różnego typu streamingi, filmiki i tym podobne rzeczy. Ja po prostu nie miałem na to czasu. E, zawsze raczej e, uderzałem słowem pisanym. E, do dzisiaj po prostu mi to zostało, gdzie po prostu ja muszę wypluć z siebie dziennie dużą porcję literek, bo inaczej po prostu jestem chory, jeżeli tego nie zrobię. Nie ukrywam, że zarchiwizowałem sobie tego bloga e, w standardową wtyczką odprosową, jeżeli kiedyś założę kolejnego to na pewno go przywrócę z całą historią, która była tam zawarta, gdyż no, myślę, że było tam sporo, sporo fajnych tekstów, w których można by spokojnie wrócić. A patrząc z drugiej strony, to ja generalnie siedzę, w, mówiąc najogólniej, w grafice, w marketingu, w, w rzeczach związanych bezpośrednio po prostu ze, ze słowem pisanym i rysowanym w każdy możliwy sposób, i to po prostu jest mój chleb powszedni. I tutaj myślę, że w, te, w tej kwestii mógłbym dużo powiedzieć, ale może nie w tej chwili i nie teraz.
1: I też stąd się wzięło nasze nowe, bardzo superaśne logo, takie jeżozwierzowe, bardzo pankowe, mega mi się podoba. Ale też trzeba przypomnieć, że pierwsze logo Lavocado stworzył Maciek Ciepliński, czyli Razer z rozgrywki na... Na moją prośbę, nie, nie wziął za to pieniędzy, więc, <głos> więc jak coś to uderzajcie, to Maćka po logo.
0: Znaczy, wiesz, jeżeli Arek chcesz, to ja cię mogę fakturkę wystawić za to logo nowe.
1: E, znaczy się, no, no, my się rozliczamy, wiesz, inaczej mi się rozliczali.
0: Wiem, wiem. No. E, tak właśnie tak do, do mnie właśnie dotarło, że chyba my się miesiąc uczy jeden.
1: No, dokładnie. No, wyrównamy
0: to, wyrównamy e, w, każ w każdym
1: razie, jeżeli chodzi tutaj o, o tą naszą działalność w internecie, lawakado, skąd się wzięło, i, i my skąd się wzięliśmy, no to jest to wszystko kwestia chęci tworzenia rzeczy, ale też dużo znajomości się z tego wzięło. Właśnie myślę, że, że to będzie też taki odcinek, gdzie sobie trochę ksywek przypomnimy. Tak mi się wydaje przynajmniej, że... że to... Ja przede wszystkim, ws przede wszystkim wspomnę mój ulubiony podcast. Wiesz, który? Nie mam pojęcia, który podcast jest. Najgorszy.
0: Czy... Najgorszy podcast po prostu jaki znam. Najgorszy.
1: To prawda. By, był kiedyś taki epizod, kiedy prowadziłem najgorszy podcast. Był to podcast, dla którego założyłem osobnego WordPressa. Mogłem go jednak mieć podpiętego pod Peace Grenade, stronę, którą ciągle możecie znaleźć w internecie. To był mój pierwszy blog, pierwsza witryna, na której postanowiłem, że będę pisać, żeby nauczyć się pisać. Czyli e, miałem kiedyś plan, że po szkole chcę zostać dziennikarzem growym. Ale, ale zamiast wysyłać bez sensu teksty do różnych redakcji, stwierdziłem, że będę ćwiczył na żywym organizmie i sobie sam pisał. I tak mi to weszło w krew, że e, cały czas piszę. I, no i wtedy też e, zapoznałem się z podcastami, zobaczyłem, jak to się robi, kto to robi. Pamiętam, że wtedy chyba Polygadka była takim benchmarkiem, czy też właściwie jedynym podcastem, o którym się dużo mówiło. Oni i Fantasmageria. W międzyczasie Epic Fail powstał i wtedy już stwierdziłem, że no dobra, skoro Epic Fail mógł powstać, no, no to my też możemy coś zrobić i najgorszy podcast ma jakby, nie da się już go znaleźć online, ma, ma też pewną sławę w niszowych kręgach. I uważam, że jak na tamten czas, jaki był, razem z Piotrem Rusewiczem, czyli Pitom i właśnie Boromim, już tutaj wspominanym, Jackiem Borowskim, to e, robiliśmy świetną robotę, żeby mówić bardzo konkretnie o, o bardzo dobrych i niszowych rzeczach. Było to takie trochę hardcore gaming, 101, one, on, one, zero one <śmiech> które, które można było posłuchać po polsku. Mocno się staraliśmy. Jakość była, jaka była na mikrofonach, bo takie były czasy, ale no był taki podcast faktycznie.
0: Słowem, słowem dokończenia, to z Jaskiem Borowskim właśnie współpracowaliśmy w Gaminatorze. A jeżeli chodzi o sam najgorszy podcast, to ja osobiście mam wszystkie pliki zgrane, więc jeżeli ktoś chce posłuchać, to ja bardzo chętnie udostępnię. Nie no,
1: ja myślę, że przy jakiejś okazji wrzucimy wszystkie na naszego SoundClouda. To tak po prostu jako prezent yy, dla... Na
0: SoundClouda myślę, że tak, znaczy myślę, że nie będzie będziemy go podpinać pod RSS-a, a raczej po prostu wspomnimy, że dostępny wtedy będzie można sobie go bezpośrednio tam sobie dostać, ścianąć w osobnej
1: preliście. Dokładnie, żeby było online po prostu, ale to zrobimy przy jakiejś okazji, która będzie jakąś okazją, sobie to zostawmy sobie. Dokładnie. Znaczy ważne jest to, że
0: jakość dźwięku była tam różna, rzeczywiście te mikrofony, o których wspominasz czasami, rzeczywiście musiałem tak przyciskać słuchawki, podgłaśniać i robić cuda że nawet chyba z dwa odcinki przepuściłem przez właśnie Audacity i zgłosiłem je na maksa, żeby sobie po prostu, wiesz, bez problemu podsłuchać. Oj, a wiesz, Ale jak takie... biedny
1: Jacek się męczył, żeby nam tą jedną ścieżkę ze Skype <śmiech> wtedy jakoś naprawiać, no to była mordęga dla Jacka. Zdarzały się czasami te, takie
0: sytuacje, nie ukrywam, ale ważne jest to, że merytorycznie te podcasty były moim, moim zdaniem po prostu fantastyczne, duże, właśnie takie miłości PS2, ciekawych, fajnych tematów.
1: No przecież my chyba całą bibliotekę Game Boya przerobiliśmy w pewnym momencie.
0: Ale ważne jest to, że
1: były tam też, były tam haiku, była poezja, co w gamingu rzadko się zdarza. Szczerze mówiąc, ja nie bardzo pamiętam, co tam było, dlatego też się trochę boję, żeby to znowu puszczać w internet. A ja ci powiem, że bardzo dobrze pamiętam, że ja u siebie wejdę
0: w sekcję podcast na moim komputerze, yy, przefiltruję te, które mam zgrane, to jestem w najgorszym podcaście. Właśnie w tej chwili mam 27 plików. Yy, było hajku o ostrzu mrozu, między innymi. Pomylona numeracja od numeru 13 do 15. <śmiech> Był grad pokoju, też w międzyczasie tak zwany
1: no, no wiesz co, no, mogło jest, być to, dużo Było to rzeczy, sporo
0: tak. ciekawych rzeczy. Jeżeli ktoś chciałby tego posłuchać, to dajcie znać. Ja to z przyjemnością udostępnię, a jak Arek będzie chciał robić cenzurę, to i tak mu to wszystko, żeby nie było.
1: Nie no, myślę, że na cenzurę nie ma sensu. Minęło ponad 7 lat od tamtych nagrań, więc mogę powiedzieć, że jestem nowym człowiekiem i już nie mam nic wspólnego ze sobą wtedy. Przynajmniej, jeżeli chodzi o różne głupie rzeczy, bo miłość do gier i, i do nagrywania na pewno jest cały czas taka sama. No bo też tutaj o to chodzi, no bo Lawocado jako projekt też, też się narodził w momencie, kiedy nie miałem gdzie pisać, nie miałem pomysłu, nie miałem chęci dołączania do dużych redakcji. Założyłem po tym, jak mój poprzedni projekt Antlers został zaatakowany atakami DDoS, ktoś mi się włamał na konto, skasował całego WordPressa, ja tam tych wtyczek do zabezpieczeń nie instalowałem. Byłem po tym załamany, mimo iż to chyba z 3-4 miesiące tylko działało. Ciągle mi trochę szkoda Antlers, ale myślę, że, że na zgliszczach się zrodziło lawokado, które w sumie dużo się nie różni w zamyśle, a... A obie nazwy myślę, że są całkiem, całkiem spoko. W sumie trudno znaleźć teraz dobrą domenę.pl, Jakby co, tak podpowiadam wszystkim, że trzeba dużo kombinować. Znaczy no,
0: zwróciłeś poroże i dzięki temu no, powstało coś nowego. Chociaż powiem ci, że ja mam, mam, mam zblokowaną taką domenę, że padniesz.
1: Uwierz mi, że ja zanim wybrałem lawokado miałem pięć domen wykupionych i wszystkie mi się tak bardzo podobały, że, że nie wiedziałem co wziąć, ale skłoniłem się jednak do, do tej wersji takiej najbardziej owocowo zagadkowej, bo pozostałe były mocno gamingowymi nazwami, a jednak zdecydowałem, że, że, że to nie w tę stronę trzeba iść tylko jako nazwa, no to może być coś, coś więcej. No, jest, jest to
0: dosyć charakterystyczne, bo ja mam coś, co się nazywa Pokrzywa pokrzywasamuraya.pl
1: nie, no ja nawet nie będę zdradzał, ale naprawdę dwie świetne nazwy były. Co najmniej dwie świetne, które no niestety nie chciało mi się płacić za utrzymywanie domen. A sprawdzały, czy są wolne w tej chwili? Nie, nie chcę sprawdzać, bo też słyszałem o tym, że są boty, które jak widzą, że sprawdzasz domenę, to zautomatują, wykupują. Znaczy, wiesz, to, to są legendy o tym rzeczywiście, ale to, to, to czasami trudno stwierdzić, bo
0: nie byłyby w stanie wykupić każde. W, te, w ten sposób podejrzewa, mielibyśmy zablokowane wszystkie możliwe nazwy już.
1: W każdym razie proponowałem kilku osobom, żeby ode mnie odkupili te domeny. Stwierdzili, że, że te sto kilka złotych nie, nie będą płacić co roku, bo też nie mają czasu, żeby prowadzić stronę, więc prawdopodobnie Przepadły albo są jeszcze wolne, ale w moim bullet journalu mam jeszcze całą listę nazw z czasów, kiedy robiłem brainstorming, zanim powstało L'Awokado.
0: No i zamiast, zamiast jakiegoś winogronka albo, albo,
1: albo gamingu, mamy L'Awokado. Wiesz co? Za wszelką cenę unikałem, żeby słowa granie było w nazwie, te wszystkie. Nie, nie będę jakby atakować osób, które muszą mieć game albo gra w, w nazwie swojego projektu, ale ostatni, który to zrobił dobrze, to według mnie było właśnie niezgrani, gdzie to faktycznie wyglądało i pasowało, ale ta cała reszta to już jest mocno takie cringe'owe, już to wciskanie gra wszędzie. No, ale rozgrywka też jeszcze wyszło dobrze. No, rozgrywka, no to był jako druga wersja podcastu Dogrywka, <grywka> więc to, tam już to, to szło już takim, wiesz, Ja pamiętam, to, 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 że na,
0: to nazywnictwo to na i to jest spin offy do spin offów które pojawiały się, w,
1: e, trzeba było naprawdę się
0: do, wiesz, do, dobrze orientować, w, 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 który był Ja który? nie
1: jestem pewny, czy rozgrywka startowała jako rozgrywka, czy, czy od któregoś odcinka nie było wymyślonej nazwy. Na początku to był chyba podcast społeczności, po prostu. Tak, podcast społeczności był. Znaczy on przez długi czas się tak identyfikował cały czas jako podcast społeczności. Bloganie zgrani. <grych> Dokładnie, to potem, to,
2: to, to są historie, które sięgają naprawdę już wielu, wielu lat wstecz.
1: No ale to są lata, kiedy jeszcze Deusz był przed maturą przecież. Nasz yy, yy, doktor Deusz.
0: Tak, no, doktor Deusz, tak. Ja, ja, jak ma gdzieś w okolicy, w okolicy seminarium, sympozjum lub konferencję, to się pojawia.
1: No, to, to było niezłe. Pamiętam na którymś odcinku rozmawiałem z nim o y, Trauma Center na Nintendo DS i czułem się tak wspaniale, że, że właśnie, że te drogi pewnych ludzi się potrafią zbiec, że Nagle, nie widząc nikogo na oczy, zgadaliśmy się na forum, bo jeszcze fora były ważne i to był świetny czas, że będzie podcast. Dołączyłem do chłopaków, bo wtedy oni jako społeczność, ja jeszcze jako redaktor Niezgranych, więc, więc to, to tam było mniej więcej rozdzielone, ale ponagrywałem z nimi trochę odcinków. I nagle zaczynamy z ni stąd, ni z ową, to rozmawiać o Trauma Center na Nintendo DS. No no jaka jest szansa, że pójdziesz teraz do graczy, którzy grają w gry i są hardkorowi i się znają na wszystkim i, i osoba, z którą rozmawiasz nie zrobi dziwnej miny, tylko faktycznie porozmawia z tobą o Trauma Center. No... Wiesz, ja bardzo szanuję takie rzeczy, takie otwarcie umysłu i, i też chęć chłonięcia gier, chęć próbowania gier, a handheldy to jest chyba taki cukiereczek całej branży gamingowej, takie skupienie całej miłości do gamingu, możesz je trzymać w swoich rękach, wciąż nie mogę się pogodzić z tym, że Switch jest ostatnim handheldem pewnie jakiego będziemy mieć już na rynku.
0: Zobaczymy co z tego będzie, bo generalnie całość takiego przenośnego grania poszła jednak w mobilki, które yy, mówiąc delikatnie, strasznie uproszczone, wręcz ogłupione i, i, i niehaptyczne i w ogóle dziwne i nie, 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 nie podoba mi się to podejście.
1: Znaczy się ogólnie ja tego podejścia, że mam tablet i sobie go paruję z padem, ja, ja go nie uznaję jako granie jak na handheldzie, ani jak mobilne granie. A, a te gry typowo mobilne, no to też to nie są doświadczenia handheldowe, to, to są gry w stylu właśnie, tak jak się grało w węża na starej Nokii. Nawet jeżeli są bardzo rozbudowane, jeżeli są emulatory, jeżeli mogę zagrać w jakiejś części Final Fantasy albo Chrono Triggera na, na Androidzie, bo są wersje, czy też Stardew można grać. No, no to jednak to nie jest handheldowe granie, tylko granie mobilne o w ten sposób powiedzmy. Dokładnie, bo to jednak są, są nie, nie są
0: tytuły dedykowane do takiego typu grania, to są często y, różnego typu w, sposoby streamingu, podczepienia oszukania, dostarczenia gry z in, innego nośnika innej platformy do do tego mobilnego grania, a samo w sobie... Ale żeby
1: nie było, bardzo dużo gram na telefonie w Rumiki Uważam, że, że to są właśnie gry typu idealne na, na mobilki. I bardzo je lubię. Zgodzę się.
0: Ja często właśnie na telefonie akurat jak już mam wszelkiego typu gry typu Match 3, czyli połącz 3, żeby coś tam uzyskać. No,
1: to jest już w ogóle narkotyk. To
0: jest zło, to jest straszne zło, chociaż powiem cię, że ostatnio znalazłem przypadkowo niesamowicie pięknie zrobiony tytuł, czyli Tintin Match. On jest na Androida, tak? I... Tak, jest na Androida i byłem zdziwiony, bo jest absolutny gra na licencji. Jest bezpłatna, nie ma złośliwych reklam, nie ma żadnego takiego hamskiego, wiesz, gringewania, że musisz dokupić, zrobić, wykombinować, puszyć jeszcze pięć reklam w międzyczasie dalej. Absolutnie świetnie zrobiona pod względem właśnie rozgrywki, uczciwe do gracza, pięknie narysowana, mamy tam charakterystycznych bohaterów, misje czy historie, które są powiązane bezpośrednio z, z pierwszym komiksem Tintina, bo tak tutaj to jest, to jest punkt wyjścia. I bardzo Fajnie jest tego gra, bo ona jest skillowa, wymaga odpowiedniego podejścia, ale podchodzi do tego uczciwie nie ma jakichś wygórowanych powiedzmy standardowego kursu wymiany monetek czy bonusów na jakieś y, chore ilości milionów monet, tylko oczywiście są to takie rzeczy, które można sobie, jeżeli ktoś będzie chciał autentycznie bez żadnego wysiłku tam w dzień czy dwa na przykład sobie pozbierać y, zdobyć bonusy, czy gdzieś tam pograć i to właśnie granie w tym w te, w te gierki typu Match 3 y, dla mnie to właśnie to, 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 to co mówisz, straszny narkotyk, ale ja, ja staram się też mówię, nie grać na, na komórce, jak nie muszę, raczej jestem kwestia powiedzmy, zabicia czasu, czy przejścia nie wiem w kolejce poczekaję na coś, albo wy... ewidentnie na przykład w chwili potrzebuję relaksu, kiedy nie mam na nic dużego ochoty grania. Yy, chociaż mam też na, na komórce akurat jednego ro 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 roguelike'a yy, do takiego właśnie pykania okazyjnego, to praktycznie na komórce gier no, nie mam. Tutaj, to dla mnie, dla mnie bo mobilne grania to jest 3DS, którego zawsze mam ze za sobą yy, i tam to już jest zupełnie inna historia. Po prostu uwielbiam mojego 3DS-a i to jest naprawdę handheld love i to się nie da opisać, jak fantastyczna po prostu jest ta konsolka.
1: No, tak naprawdę, no jeżeli, to jest, to jest też taka trochę rozmowa o, o tym podejściu do grania, o byciu graczem, o tym, jak określamy, czy ktoś, no, no bo często są te wojenki na podstawie miłości do jakiegoś sprzętu, ale rzadko rozmawiamy o tym, jaki kto ma background i ilu rzeczy spróbował. Uważam, że e, że że bardzo dużo szkody zrobiło w Polsce to, że dziennikarze, którzy mieli bardzo duży posłuch, nie mieli backgroundu, nie, nie znali ani Nintendo, ani handheldów, ani Segi, siedzieli cały czas w jednym, w jednym temacie, czy też w jednym typie konsol, czy też pc pecetów i bardzo było to widoczne, były bardzo skrajne opinie, które wychowywały kolejnych skrajnych ludzi i... No, no oczywiście też brak sukcesu handheldów w Polsce, no to jest zaniedbanie Nintendo i też to opieszałość Nintendo gigantyczna, no bo oni nie chcieli wejść do Polski i tak naprawdę do dzisiaj wygląda jakby nie chcieli, bo to, że gry w stylu Mario, Zelda i Pokémon ciągle nie mają polskiej wersji uważam za, za haniebne, nie powinno tak być. Zwłaszcza, że Zelda i Mario, no to już w ogóle mają tyle tekstu do przetłumaczenia, że powinny z automatu Google powinien robić translate a i tyle, a, a nawet tego im się nie chce. No ale tak, no jeżeli chodzi o Game Journal, jeżeli chodzi o podejście do tworzenia treści, do mediów, ja to kocham robić, ale mam bardzo dużo gorzkich przemyśleń i, i, i wolałbym... Aż, aż tak w nie nie iść, ale jednak no, dużo osób jest takich, którym można zarzucić, że kompletnie nie wiedziały, co robią, i przez lata mimo to pisały w miejscach, które były bardzo, bardzo poczytne i bardzo dużo te osoby napsuły. Trochę wchodząc w podświadomość, bo tam nikt nikomu nie pamięta konkretnych recenzji, zdań i tak dalej, ale sam przekaz był bardzo wyraźny, bardzo spójny, pewne rzeczy były spychane na bok. I, I teraz jest tylko odpowiedź, taki ten hashtag nikogo, kiedy się pisze o czymś wartościowym, to jest okropna sprawa.
0: Ale to też widać dzisiaj, nawet przy tym, kiedy mamy premierę PlayStation 5 i nowego Xboxa Series S i X, gdzie ludzie praktycznie rzecz biorąc bez jakiegoś głębszego podejścia do sprzętu spokojnego ogrania kilku tytułów, zobaczenie jak te sprzęty działają w jakiś sposób od razu, startują wyznawcy danej konsoli, że ta jest lepsza, bo ma X'a w nazwie, a tamta jest lepsza, bo ma piątkę w nazwie. Bez żadnego w ogóle, żadnego backgroundu podejścia. Yy, zupełnie dla mnie jest to bezsensowne i nie rozumiem, dlaczego po prostu gracze tak się, w ogóle ludzie tak się traktują yy, na zasadzie, że moje jest mojsze i lepsze od twojego. Zupełnie bez żadnego yy, wyjaśnienia. A z drugiej strony patrząc, to yy, jeżeli mamy graczy, którzy z drugiej strony strony mają tylko jedną konsolę i FIFA i tak samo wyznają tylko jedną tytuł, jedną grę, bo tylko w jedną grają. Udziamy podejście do masowego odbiorcy gier, nie takiego z backgroundem osoby, która ograła nie jedną konsolę, nie jedną grę niejednego PC i może tutaj dużo powiedzieć w tej kwestii, to musimy cały czas pamiętać o tym, że za każdym graniem, za każdą konsolą, każdym wydawcą jednak zawsze stoją pieniądze, a łatwiej jest je jednak dostać od masowego odbiorcy, który dostanie tytuł skrojony z ramki pod niego, a gracze, którzy są bardziej zaangażowani, którzy jednak starają się szukać nie tylko standardowych tytułów, ale wyjść po prostu trochę dalej z tej swojej powiedzmy, strefy komfortu grania, też nie zawsze mają odpowiednią powiedzmy wiedzę na temat wszystkiego. Ja też wszystkiego nie wiem, ale jedną zawsze mam taką, że czegoś nie wiem, to staram się tego dowiedzieć, a jeżeli ktoś zadaje mi pytanie albo ja zadaję mu pytanie, no to po prostu uczciwie się na nie odpowiada, a nie kończy właśnie hasztagiem nichogo albo bota.
1: Wiesz co, tutaj nawet nie chodzi o to, że ludzie lubią popularne gry i je sobie kupują, bo to jest żaden problem. Chodzi mi bardziej o to, że twórcy kontentu, twórcy, którzy skupiają na sobie uwagę ludzi, nie pokazują tego, co w grach jest dobre, nie, nie pomagają innym odkryć różnych ciekawych rzeczy, nie wykorzystują swoich kanałów dotarcia do tego, żeby pokazać, jak bogate jest to hobby, bo, no, no bo kliki na to, że tak powiem, nie pozwalają już tam nie, nie mi oceniać, co komu się opłaca. Ale, ale jeżeli czymś się zajmuje tak długo, tyle czasu i, i nie potrafi się wejść głębiej w to, w to hobby, o którym się mówi, no to, no to ja czuję trochę, że, że ci wszyscy... Dobra, nie, nie chcę oceniać, już nie będę kończył tego zdania, ale chodzi mi bardziej o to, że osoby, które są dziennikarzami albo twórcami kontentu, media workerami, nieważne jak to się, jak to się nazywa, Fajnie by było, gdyby trochę bardziej się poczuli do tego, żeby zwracać uwagę na rzeczy pomijane przez większość osób, bo to, to była właśnie kwintesencja pism branżowych, czy też tego czytania od deski do deski, PSX Extreme, czy Neoplusów, no, no bo tu już kupiłeś gazetę i, i miałeś po prostu dawkę treści, czy gra była bardziej popularna, czy mniej, mogłeś o tym przeczytać, miałeś to wszystko dostarczone i odkrywało się setki gier przez to, że się po prostu czytało gazetę od A do Z, a, a nie wybierało tylko nagłówki czy też rzeczy, które były, były dla nas atrakcyjne, no bo wydawały się skrojone pod nas. Te czasy nie wrócą, no bo w internecie każdy sam sobie klika w to, co, czym jest atakowany i, co, i sam każdy sobie tworzy kanał tego, co, co do niego dochodzi. No ale gdzie, gdzieś można by było jednak chyba, chyba pozahaczać o to, żeby, żeby zrobić coś ciekawiej. No, no też te, taka misja jest te, też na lawokado, jeżeli możemy mówić o misji, że, żeby trochę odczarować to pisanie o japońskich grach, że, że to nie są tylko... No, no wiesz, jak się mówi o japońskich grach, jakie one są, są infantylne, jakie one są, nie wiem, zboczone, czy też, czy też dostosowane do, do bardzo bardzo dziwnych osób, dzieci w ogóle.
0: Ale, ale tak samo można do tego dorzucić anime i też w większości przypadków ludzie po prostu zaraz będą na ciebie po prostu skakać, że oglądasz zboczone chińskie bajki i nie mając w ogóle pojęcia, o czym mówią. A myślę, że słowem kluczem do tego wszystkiego jest jednak próg wejścia. Gdyż mamy rzeczy rzeczywiście, które są y, łatwe do wytłumaczenia i do pokazania osobom na przykład, które nie, nie grają bądź też nie oglądają na przykład anime, a są rzeczy, które wymagają jednak głębszego zrozumienia i myślę, że to, to jest tak z, jak ze wszystkim, z każdą sztuką, bo jednak uważam, że gry są sztuką, w, w, jest to dzieło zbiorowe, taka jest prawda. Ale kwestia myślę, że jest taka, że w przypadku obecnego pisania o grach, pokazywania filmów w grach, czy wszelkiego innego typu streamingów, to ten próg wejścia wytłumaczenia łatwiej klikają się rzeczy, które są kolorowe, masowe, do których nie trzeba tłumaczyć całego lore i informacji skąd się to wzięło. Jeżeli ktoś biega, skacze i jest kolorowy, wybucha i odpowiednio krzyczy, to Odbiorca od razu spojrzy, z czym ma do czynienia. Okej, okay, fajnie, to się coś dzieje ciekawego, jest wesoły i tyle w temacie. I często sporo osób widząc tego typu, tego typu gry i tytuły, po prostu kończy na nich i nie idzie dalej. A nieraz odbijają się o tytuły bardziej zaangażowane. I tak naprawdę graczek, powiedzmy, którzy starają się, zaczynają grać, starają się zrozumieć samo zjawisko grania i rozróżnić in, inne tytuły, często w o wiele wyższym i trudniejszym progu wejścia. No, odbijają się od tego, nie mając na przykład z jednej strony informacji, ktoś, kto mógł im powiedzieć, wyjaśnić skąd się to bierze, albo na to warto zwrócić uwagę, albo trafiają na przypadkowe tytuły, które autentycznie zupełnie burzą i rozwalają ich sposób podejścia do tego i nawet czasami wręcz po prostu obrzydzają to samo w sobie granie. Ale myślę, że to jest tak samo jak z wieloma innymi rzeczami, że jeżeli. Mówimy o kulturze przychodowo-popularnej. Weźmy najprostsze przykłady: film, serial, muzyka. Mamy tam mnóstwo różnego typu dzieł na bardzo różnym poziomie, adresowanych oczywiście do bardzo wielu odbiorców, ale tak samo jest z grami. Ale gry cały czas my się cierpią jeszcze na ten syndrom najmłodszego dziecka w tej, w tej, w tej całej ekipie. Ale ja zawsze mówię w ten sposób, że kiedyś mówiono też o książkach, że ludzie głupieją, że filmy też z ludźmi robią, ludźmi robią dziwne rzeczy, że kobiety w ogóle nie powinny wydać telewizji i inne podobne bzdury, które pojawiały się na przestrzeni wieków, a jako że rozgrywka cyfrowa i gry są najmłodsze w tym, więc zanim one naprawdę dobrze wtoczą się w kulturę popularną i w tą codzienność, co już widzę w tej chwili zmienia się od lat, od kiedy postoję. ja jestem z tym związany napada od wielu, wielu lat, jest to już generalnie rzecz biorąc coraz lepsze i fajniejsze podejście ludzi do tego świadomość przede wszystkim się zmieniła to jednak cały czas nie ma tego zrozumienia, jeżeli przykładowo wyśmiesz sobie film i ktoś mówi, że o, to jest ciężkie, to jest trudne, tego nie oglądam ja bez masakra, to wszyscy rozumieją, że ok, to film po dla mnie, ktoś zrobił to ktoś inny, jest adresowany przykładowo do osób, które mają inny powiedzmy, no, próg wytrzymałości czy czułości i wszyscy pochodzą z tym na porządku dziennym dalej, natomiast jeżeli mówisz takie same jeszcze o grach, bo tu jest masakra, tu coś się dzieje, to zaraz jest o Jezus Maria, co to robi z ludźmi, to dzieci na pewno źle i w ogóle sławne sprawy z Geta Mortal Kombat i innymi rzeczami. Ja myślę, że kwestia tego jest tylko i wyłącznie czasu, a z drugiej strony też włożenie odpowiednich no, nakładów. My w tej chwili, patrząc na przykład na lawokado czy na to, o czym mówimy nagrywamy, nagrywamy, no, poruszamy nieraz tematy nie tylko popularnych, łatwych, kolorowych śmiesznych gierek, ale dużo bardziej zaangażowanych tytułów i myślę, że, że właśnie kwestia tego, że w pewnym momencie ludzie, gracze też będą szukać tego innego wyzwania, mocniejszego, silniejszego i myślę, że to się może nie przełoży na to Ile w tej chwili jest graczy, przykładowo, w wieku lat 40 czy 20, ale myślę, że to spokojne przekształcenie pokoleń, wymiana pokoleniowa naszych dzieci, przykładowo, czy i dzieci, to zupełnie zmieni sposób podejścia do tego i, i gry, które w tej chwili i tak są już rzeczą po prostu w sumie naturalną, normalną, obecną, ale cały czas gdzieś tam cały czas zaklinaną, wyklinaną, wytykaną palcami, no po prostu przejdzie do porządku dziennego i to jest myślę, że też kwestia po prostu czasu, a żeby szybciej ten proces przebiegał, to wymaga też tego, żeby po prostu wielu ludziom więcej z tego pokazać i bardziej wytłumaczyć.
1: Nie no, na pewno kwestia jest taka, że nie, nie będziemy czarować rzeczywistości, no takie odgradzanie się też na gry ambitne, nieambitne, to, to też nie jest tutaj celem, po prostu lawokado ma, ma taki typ, że, że też ma opowiadać o grach, które my bardzo lubimy, a tak wyszło, że e, jak ja mówię tytuły gier, które bardzo lubię, no to muszę wszystkim tłumaczyć, czym one w ogóle są, bo, bo to nie są, nie są właśnie Mortal Kombat, GTA i tak dalej, gdyż moje ulubione gry to raczej właśnie tytuły, które trzeba było poznajdować sobie na stronach różnych czasopism, gdzieś pomiędzy wielkimi recenzjami. No i fajniej, właśnie o to chodzi, żeby więcej osób chciało robić takie rzeczy. Ja bardzo kibicuję każdej oddolnej inicjatywie, jeżeli sobie spojrzymy na no właśnie na, w te, przy tym momencie. Jakie ty gamingowe rzeczy śledzisz, czytasz, polecasz? Bo w Polsce w tym momencie ja widzę, że jeszcze jest oczywiście Endless Runner, gdzie, gdzie Cross i Berlin piszą, ale piszą z, z, tak rzadko, że. Że w sumie nie zasłużyli, żebym ich tu wspomniał, ale wspomniałem, bo, no bo jak już napiszą, to, to jest co czytać. E, no jest crossplay. Je, jeżeli jeszcze nie trafiliście na bloga crossplay, a słuchacie Lawocado, to na pewno, na pewno Wam się spodoba to, co tam widzicie, bo jest. O, jak, jak tam jest dobrze zrobione pod, pod względem kontentu, pod względem wyczucia. No, no świetna strona, na, naprawdę jest robiona przez wielu autorów robiona w taki sposób, w jaki powinny być robione takie rzeczy. Jaki kibicuję każdemu, kto, kto chce zrobić własną stronę o grach, róbcie je, przelewajcie swoją pasję na, na każdy rodzaj medium, bo tylko w ten sposób y, można oddać coś, coś od siebie też dla innych. Myślę, że to jest bardzo satysfakcjonujące wrzucić tekst, nawet jeżeli no, no wiesz, widzimy wszyscy statystyki, wiemy ile osób słucha podcastu, wiemy ile czyta teksty. Ale dla mnie nawet te 100, 200, 300, czasem więcej osób, które klikną w ten tekst, no to jest mega radość. No i też z mega radością patrzę na to, że od trzech lat, jakby to powoli nie szło, no to jednak idzie do góry. Więc liczę, że kiedyś będzie archiwum tekstów tak duże, że, że jakiś tam próg w końcu się uda przekroczyć.
0: Myślę, że arkusze musisz pisać regularnie, mieć stałe cykle, które będą się pojawiać. Na przykład mógłbyś wypełnić poniedziałek i środę. Ja mam wtorek i czwartek.
1: Nie jestem fanem cykli. Bardzo nie jestem fanem cykli.
0: Ale nie, Arek, właśnie, o, o, ale to, to uważam, że akurat to jest, coś, co powinien zwrócić uwagę. To, pisanie spontaniczne, czy o rzeczach, które pojawiają się no, w danym momencie, jest jak najbardziej dobre, ale to spowoduje, spow że jednak odbiorca nie czuje, że musi wrócić. Natomiast jeżeli dostaje coś całego, co pojawia się w dużej rozpiętości tematów, ale cyklicznie, jest to jednak czymś, co bardziej przywiązuje, co powoduje też, że jest to element, który angażuje osobę odbiorcy i pokazuje też jej to, że ona może to przekazywać dalej i mówić komuś innemu: A posłuchaj, tam są fajne teksty, pojawiają się regularnie, tam. Jest to element przekazania, tego jest łatwiejszy, bo jeżeli powiesz, że jest strona, tam są fajne teksty, a ktoś tam przypadkiem wejdzie i zobaczy, że to było parę
1: miesięcy temu, uuu, to już pewnie martwa strona, w ogóle tam nie wrócę. No, jest kilka takich stron w sieci, gdzie nie wiadomo, co się dzieje, jak ktoś tam wejdzie, że widać, że jakiś pasjonat prowadził, prowadził i nagle się urwało. Ja tak zawsze wchodzę i tak sobie myślę, Jezu, co się stało z tym człowiekiem? <śmiech> Mam nadzieję, że, że wszystko u niego dobrze. W sumie moje pisk tak wygląda, bo tam nie pożegnałem, się na tej stronie, są po prostu wpisy, wiszą od lat i, i tyle.
0: Tak Arek, ale właśnie o, o to chodzi, że, że ten punkt odbioru, jeżeli rzeczywiście chciałbyś wyrobić przykładowo w odbiorcy y, większą świadomość i dać mu miejsce, do którego on będzie pewien, że może wrócić i dostanie na pewno nowe treści i będzie to element, gdzie rzeczywiście przykładowo wytłumaczy mu, y, 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 w jaki sposób pochodzi do pewnych innych gier lub pokaże mu inny punkt widzenia na gry, to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego właśnie regularność w tego typu przedsięwzięciach jest cholernie istotna. I to warto zwrócić uwagę, bo akurat yy, uważam, że stałe przywiązanie, zaangażowanie odbiorcy jest niesamowicie istotne, jeżeli chcesz rzeczywiście z, yy, mieć ten punkt wyjścia dalej. Bo inaczej, jeżeli masz coś, co pojawiło się dawno temu, no
1: nie wiesz, co się z tym dalej dzieje. E, oczywiście są, e, w, dużej, w dużej części masz rację, po prostu na Lawocado wychodzę z założenia, że kompletnie nic na siłę i, i takie zakładanie sobie samemu na, na swojej fanowskiej małej stronce te, tego reżimu jakby nie nie, nie po to lawokado było rejestrowaną domeną i, i, i nie, po to, nie, nie po to ten serwer sobie wisi. Po prostu jest to, jest to strona, która może jeżeli kiedyś dojdzie do tych liczb, żeby móc wchodzić na jakiś patronite i tak dalej, to wtedy się zmieni w coś naprawdę regularnego. To, to, to tyle mogę powiedzieć słuchaczom. No, no, no działaj, działajcie jak chcecie, że, żeby roz, roznieść o tym dobre słowo, to, to wtedy będzie więcej wszystkiego.
0: No wiesz, Alek, to tak trochę nie do końca jak mówisz, ale nie, nie, nie będę ci tego po raz kolejny tłumaczyć, już wiele razy się o to ścinaliśmy i zostawmy ten temat na, na kiedy indziej. Yy, ale wracając do cyferek, yy, to jeżeli chodzi o samą stronę, to różnie, różnie yy, to bywa. Nie
1: no, wiesz to bardziej mi chodzi o to pytanie, co gamingowego śledzisz, czytasz i, i polecasz. Poczeka, poczeka, do, dojdzie,
0: do, do, zaraz do tego wróciłem, zaraz do tego wróciłem, tylko chciałem właśnie jeszcze napomknąć do, do, do mówiłeś cyferek odnośnie yy, samego podcastu, to tam wszystko ładnie się pnie w górę i mi się to bardzo podoba, zadowalamy. To, to, to naprawdę yy, tu pod tym względem ale kto się rozwija, gdyż jest regularne, jest stałe. I to jest bardzo ważny element. Dobrze, a wracając do Twojego pytania, co śledzę? Yy, nie śledzę nic regularnie. Widzisz? W tru zupełnie drugą stronę. Yy, powiedzmy, że mam kilk kilka portali i raczej zaglądam, jeżeli chodzi o aktualne newsy. A tak, to yy, posiłkuję się tym właśnie, co yy, podsyłają mi znajomi ludzie. Czy to wiesz na Facebooku, czy to gdzieś na Insta, czy na, czy, czy na Twitterze, którego akurat nie lubię, ale tam zaglądam, bo tam się pojawiają ciekawe rzeczy. Jeżeli zdarzy się, że jest tam coś, co mnie zainteresuje, to sobie poczytam. Pójdę dalej, poszukam następnych i zawsze trafię. Ja jestem takim typem, który lubi sobie jakieś tematy po prostu zgłębić, poszukać i obejrzeć dalej. Jeżeli dostanę wystarczająco po prostu ciekawą, ciekawą zajawkę.
1: Czyli na poligon wchodzisz po prostu, no powiedz to przyznaj.
0: Się. Wiesz co, nie, nie, nie powiem ci, że na poligon zwykle wchodzę wtedy, jak nagrywamy żeby zobaczyć, czy czasami nie, nie spuścić na mnie jakiejś ciekawiej miny. A tak to, tak to nie. nie. Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, strasznego parcia na, 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 na te rzeczy. Raczej, wiesz, patrzę na przykład, jakie gry przykładowe będą w najbliższym czasie wydane w kwestii premier, czy to jest już coś, co mnie interesuje, czy jest to ktoś gatunkowo, co mnie akurat w tym momencie podchodzi. Uważam się raczej za takiego świadomego gracza i świadomego odbiorcę, że nie musi nie mi tutaj nic zasakiwać. W, te, w, te, w tej kwestii raczej nie może. Natomiast po prostu sobie spokojnie jestem w stanie raczej wyszukać coś, co mnie interesuje i, i, i nie mam tu jakiegoś takiego silnego parcia na bycie, zawsze wszystkim na bieżąco, na, 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 na zaraz, na wczoraj, i tak dalej. Bo przeglądając po portale popularne, będę wszystkie aktualne tematy zawsze widział. A jeżeli po prostu będę czegoś potrzebować, co mnie zaciekawi, to po prostu autentycznie cofnę się tylko rolką w kilka dni wstecz i mam takiej ilości tematów i tytułów rzeczy pozostanych przez ludzi, że nie mam z tego najmniejszego problemu.
1: No ja mam tego pecha, że umierają rzeczy, które, które lubię i które śledzę i już, już nie wiem co dalej robić ze sobą. No widzisz, to jest pytanie właśnie, dlaczego umierają? No wiesz co, to jest kwestia, no, no nie tych zasięgów po prostu, no, czemu US Gamer się zamyka? No, no to jest chyba jedyny powód, że, że jednak nie był rentowny. Andrea Sang się zamknął, no bo to był blog jednego gościa, który dostał bardzo dobrą propozycję pracy i stracił czas na, na prowadzenie tego bloga. Siliconera jest teraz częścią Destructoida, ciągle tam wchodzę, ale jestem już... No, no już mi się nie podoba, jak mi się podobała. Hardcore Gaming cały czas ma genialne archiwum, ale to, co wychodzi nowe, jakoś nie czuję tego aż tak tiny Cardridge, no zmienił się, zmienił się, no, no niektóre e projekty tak ewoluują, że albo się kończą, albo się tak mocno zmieniają, albo podmieniają autorów, że, że coraz ciężej się tam wchodzi, chyba taką jedyną stałą w moim e życiu, którą śledzę i, i czytam, no to jest Eurogamer i, i tam zawsze będę na nim polegać i zawsze będę chwalić Eurogamera. Cała reszta. No tęsknię za czasami, kiedy Kotaku miało tak świetną pasę. To było chwilę po tym, jak Patrick Klepek stamtąd odszedł. Świetnie się czytało Kotaku, świetne tam były rzeczy. Teraz znowu część kadry odeszła. Podcast ich, split screen z mojego ulubionego anglojęzycznego stał się najmniej ulubionym. W ogóle Game Trailers upadło. Oj, jak mi było wtedy przykro to chyba Easy Allies to, to była jedyna medialna sprawa, którą wspierałem poprzez e, Patreon. Aż w końcu też odłączyłem kartę, bo, bo już przestało mi się podobać. No, no, no nie wiem, nie wiem. E, masa blogów na Tumblerze, które śledziłem, już też nie wrzucałem aktualizacji od dwóch, trzech lat. Część jak wchodzę, no to już jest, że podana strona nie istnieje. Nie wiem, czy to świat mi pokazuje jakieś znaki, czy co, ale, ale ciężko, ciężko o dobre media. Niech ten Eurogamer się utrzymuje jak najdłużej.
0: Znaczy myślę, że to też jest kwestia tego dynamicznych przemian, które wchodzą w każdym rynku. Z jednej strony zostają te molochy, które są na, na, na utrzymywane przez firmy zewnętrzne, bądź też zajmują się popula popularnymi tematami, które po prostu oczywiście dadzą sporo klików. Strony niszowe, czy mniejsze, o mniejszym zasięgu, albo będą w stanie się samodzielnie utrzymać, albo zostaną właśnie wchłonięte przez inne rzeczy, czy rzeczywiście redaktorzy nie przejdą do innych tytułów z lepszą pensją. I to jest, myślę, że kwestia po prostu która działa dynamicznie i bezpośrednio też przekłada się to też na politykę tekstów, które znajdujemy na tych portalach. Czy będą to rzeczy proste i łatwe, kolorowe, skaczące do odklikania przez każdego dowolnego użytkownika, czy będą to rzeczywiście to rzeczy bardziej zaangażowane, które będą wymagały trochę niedosyć dłuższej pracy i porządnego researchu przed napisaniem tekstu. I dojściem do właśnie odbiórcy, który, no, będzie w takiej treści poszukiwać. I to myślę, że jest cały czas nieustająca kwestia, kwestia dynamiczna. Mam Podejrzewam, że się sięgnęli dalej i szukali innych portali, to też no, A właśnie...
1: jeszcze w Polsce było Deadly Sirius przecież, ojej, ale mi teraz się przypomniało. Spokojnie, tak. Czujesz się winny z tego powodu? Nie, no tak po prostu mam, mam teraz takie powroty w głowie, no przecież chyba jedyną stałą właśnie poza Eurogamerem jest teraz Jeremy Parish, gdzie on nie będzie pisał, tam ja idę zanim nawet na ten poligon poszedłem, ale, ale no, no, retronauci, no to jest faktycznie taka też stała wszechświata i żeby oby oni się tak długo trzymali. E Ostatnio też poznajdywałem trochę niszowych blogów, no to też się po chwili okazało, że że od kilku miesięcy są nieaktywne. <śmiech> no, no trudno. Trudno jest e, jednak prowadzić takie projekty. Jeszcze jest shamplations, gdzie, gdzie są tłumaczone wywiady z japońskich czasopism na angielski. No, no świetna strona. Ale no naprawdę no, najgorsze jest to, że nie ma o kim z tym porozmawiać praktycznie. Ja, ja może mam takie minimalne, ma, malutkie grono, gdzie tam są ludzie, co pamiętają jeszcze nie wiem, recenzje, e, czy też opinie jaką Jim Sterling dawał o pierwszym Niż'e i tak dalej, te wszystkie rzeczy, kiedy Kyle Bossman robił swój show na Game Trailers, ale no, no to, to są medialne historie, które już tak naprawdę upłynęły. No, nikogo to nie obchodzi, no, no, no sorry, nie? ale... Szkoda, szkoda, że nikogo nie obchodzi, bo dużo można się nauczyć, dużo wzorców było do wzięcia. A, a to jest internet, tutaj jednak przez dwa dni już wszyscy wszystko zapominają. To jest jak na Facebooku, gdzie ten twój feed ciągle połyka informacje i, i już po godzinie nie jesteś w stanie znaleźć tego, co godzinę wcześniej widziałeś.
0: Ale wiesz co, tutaj trzeba powiedzieć trochę inaczej do tego. Ja akurat patrzę na moją starszą córkę, która zdecydowanie... Oczywiście lubię sobie pograć w Fortnite, lubię sobie pograć w Simsy czy inne rzeczy, ale ostatnio na przykład musiałem, tak już wspominałem, moją PlayStation 2 uruchomić ponownie i zregenerować, gdyż ona po prostu szukając innych gier, innych tytułów dla siebie, po prostu zaczęła ściągać po tytuły, które są rzeczywiście dużo, dużo starsze od niej i nie ma z tym zupełnie problemu, po prostu szuka, ona widzi, rozumie, coraz bardziej widzę, w jaki sposób są budowane gry i działają, w jaki sposób były budowane kiedyś, że to nie jest tylko to, co najnowsze, najszybsze, najlepsze i najbardziej reklamowane, ale to po prostu, co sprawi ci przyjemność samego grania.
1: Ale ona gra na kodach, no nasze dzieci to, to są poza nawiasem w takim przypadku, no bo mając ojca, który ma taką bibliotekę rzeczy i, i ty tyloma rzeczami po prostu kipi, jeżeli może komuś o tym opowiedzieć i i pasjonuje się, no to trudno nie iść w tą stronę, nawet wiesz, no nie trzeba pod, podkładać pod nos, nie trzeba zachęcać, no ale już na pewno samo patrzenie na ciebie, na to jakie ty rzeczy grasz, przeglądasz, co robisz, już wystarczająco ciekawi, żeby tego próbować, to takiej sytuacji no mało kto miał, no przecież my jako gracze no się nie wychowywaliśmy w takim środowisku, to była jakby nasza no... Nazwijmy to nasza praca, chociaż no, no praca no to jest nie, nie jest dobre słowo, ale wiesz o co mi Dokładnie, chodzi, no to ten ale, samorozwój ale, był naszym samorozwojem. Ale
0: to jest właśnie to, co ci mówiłem wcześniej, że musi dokonać się ta przemiana pokoleniowa, że musi ta świadomość po prostu wejść do codzienności, do, do zupełnie normalnego podejścia. I to właśnie jest ten czas, kiedy, kiedy my na przykład działamy z naszymi dziećmi czy z, czy z naszymi, nie wiem, kuzynostwem czy innymi osobami, które są powiedzmy w jakiś sposób powiązane z nami, naszą rodzinną pasją czy po prostu znajomością. I to właśnie jest to, co po prostu mówiłem, to potrzeba czasu na to. A z drugiej strony musisz też wziąć pod uwagę na przykład, że wiele zależy od tego, w jaki sposób też wychowujesz swoje dzieci. Ja wiem, ty jesteś młodym ojcem, twoja, twoja mała to jeszcze trochę inna kategoria w zupełności. Natomiast ja z moimi córkami tak czasami po prostu usiądziemy do tematu filmów gier czy anime. Jak ktoś się do nas dosiądzie niezorientowany, a będzie chciał posłuchać, tak jak go dopadniemy, no to będzie musiał słuchać. I to jest, to jest taki mówię, u nas żart, żart po prostu obiegowy, ale, ale taka właśnie jest kwestia tego, że jeżeli pokażesz dziecku w różne rzeczy, pozwolisz mu wybrać, wytłumaczysz to, czego nie rozumie w różnym zakresie, to to jest tak samo jak właśnie z tymi stronami i tekstami. Ty zaczynasz pracą mu podstaw z małym źródłem, powiedzmy, czy, czy mały, ma, małym punktem rozejścia a jeżeli to pójdzie dalej, to w tym momencie to ja widzę, na przykład to przyszedłem w różnych forach, discordach, czy, czy innych miejscach, gdzie znajduję ludzi o po, po, podobnym podejściu, czy, czy po, podobnym po w horyzoncie. O,
1: ja się nauczyłem discorda ostatnio, muszę powiedzieć, że wzbraniałem się, zainstalowałem discorda i odkrywam teraz, więc jestem na czasie.
0: Tak, i chodzi właśnie, chodzi właśnie o to, że, że tam jest sporo ludzi, którzy mają też podobne zainteresowania, szukają ludzi yy, o podobnych zainteresowaniach, yy, o, o tym po prostu, że mogli z nimi Oddać, żeby mogli sobie razem coś pograć, czy porysować, czy, czy, czy po prostu popisać i, i to się rozwija. Wiesz co, to jest tak samo jak ja, kiedy miałem, wiesz, lat, lat 12, internet, internet dopiero, dopiero startował i wiem, jak to później wyglądało, yy, to wtedy też szukało się osób, które gdzieś tam, wiesz, się zainteresowały, wiedziały, znały yy, i to się naturalnie wszystko budowało. budowało a no właśnie,
1: to. a powiedz, jak otoczenie odbiera to, co robisz? No może poza rodziną, no bo oni cię wspierają, ale poza rodziną, co, co tutaj... Jak ludzie patrzą na to, kiedy im mówisz, że nagrywasz podcast albo że, że grasz, że masz kolekcję PlayStation 2 większą niż nie jeden komis i, i tak dalej. <grych>
0: Jeżeli chodzi o rodzinę, to my nie ma z tym zupełnie problemu. To to, to, to zupełnie no ja wiem, no, mówię poza rodziną. Kompletnie. To, to chciałem tylko wspomnieć. Jeżeli pa, patrzę dalej, to z jednej strony mam mnóstwo kolegów, znajomych, którzy podob, podobnie jak ja wychowywali się na graniu w każdy możliwy sposób. Więc tutaj akurat o, o bliższe, dalsze grono znajomych to jest po prostu absolutne zrozumienie i nie ma z tym problemu. to Natomiast patrząc na osoby, powiedzmy gdzieś tam obce, dalsze, czy powiedzmy takie, które spotyka się szpadkowo, to się się z nimi na te tematy nie rozmawia, dopiero powiedzmy dochodzi jakiejś tam, powiedzmy, punktu zażyłości, nie wiem, czy nawet, powiedzmy, tam, nie wiem, rozmawiania z kimś w pracy, czy, czy, czy po prostu gdzieś w jakimś innym miejscu, to powiem Ci, że ja ja nie wiem, ja po prostu trafię na ludzi, którzy są generalnie zorientowani i w miarę otwarci w tej kwestii i nie mam z tym problemu. Kiedyś na przykład miałem, miałem te tematy na przykład jeszcze jak podcasting w Polsce startował, to to jest podcast no to ja mówię, no to weź sobie taką audycję z radia, wytnij z niej, z, niej, z niej reklamy i przerywniki i zostaw tylko samą treść, no i masz podcast, możesz słuchać go kiedy chcesz, jak chcesz no to ja podcasty słuchałem od, od zawsze i sporo osób, osób po prostu zaraziłem też słuchaniem tych podcastów w bardzo, bardzo dużym zakresie i nie było z tego problemu, bo... Lubią to, słuchają do dzisiaj, jest fajnie. Natomiast, jeżeli chodzi przykładowo o współcześnie, o samogranie, to osoby, z którymi ja się spotykam, dokładnie no, są w świadomi tego, nie ma problemu, albo jeżeli są to osoby, przykładowo w moim trochę starsze, to. Patrząc też w tą stronę, mają też dzieci, które grają. I jakoś jest to w miarę naturalne. Nie jest, nie, nie jest to, powiedzmy, gracz, który jest, powiedzmy, na poziomie takiego naprawdę zaangażowanej osoby, która wie, jest obeznana w gatunku i tak dalej, ale nie jest im to obce i w większości przypadków nie widzą w tym cudzysłowie oczywiście żadnego zagrożenia, czy czegoś złego. Co najwyżej jest to problem do tego, że kiedyś myśleliśmy przed telewizorem godzinami i po prostu plaszczyliśmy się na kanapie czy poduszce wlepiając się w ekran, a teraz po prostu to płaszczenie powiedzmy się na tyłku na kanapie jest bardziej interaktywne, więc jakoś nie, nie mam zupełnie z tym problemu. Nie wiem, może mam szczęście akurat, że trafam takie osoby.
1: No zdecydowanie masz szczęście. Ja to jestem jak taka Wiesz, samotna wyspa na, na oceanie u mnie kompletnie na żywo, poza osobami, które poznałem przez internet po latach, no to kompletnie nigdy nie miałem do kogo otworzyć gęby, z kim porozmawiać. Raczej to była kwestia, z której byłem, no, no może nie szydzony, ale wszyscy się śmiali, że znowu idę grać, że gdzieś mnie nie ma, to pewnie gram. Wiesz, no, no i tak dalej. Jak mówiłem w pracy, no, no że ja jeszcze poza tym, że jestem tu w pracy, no to recenzuję gry na przykład. Nie? No to były takie oczy. Jak to? Płacą ci za granie. Nie? Ja mówię, no nie, nie płacą za granie, tylko za napisanie recenzji. No ale jak to? Co to? I, I wiesz, to, to jest taka sytuacja, która no, w pewien sposób od pewnego momentu no, no na tyle to, to wszystko się stało normalne, już dorośliśmy, że bardzo dużo osób, które, które grają, no naturalnie się pojawiło w moim życiu i sobie rozmawiamy, ale zdecydowana większość i, i tak osób, z którymi miałem kontakt przez większość czasu, to, to tak nie bardzo, ewentualnie się zatrzymali na pierwszym PlayStation, no bo ono jeszcze było w miarę tanie i miało piraty. No ale na nim to było grane Gran Turismo, Tekken i FIFA i tak i tyle. Część moich znajomych, no to zdecydowana większość to raczej ludzie zafascynowani piłką nożną, no to ich jeszcze wkręciłem w Pro Evolution Soccer. To wszyscy razem grali, robiliśmy turnieje, ale jakiekolwiek wyjście poza Pro Evolution Soccer, no to już było e, jakieś, nie wiem, no, no nikt nie umiał grać, że tak powiem, <śmiech> albo nie mógł skończyć żadnego tytułu. Więc no... No to no. nie,
0: to ja cię potem taki, taki zupełnie inny przykład w drugą stronę. Jeżeli chodzi o moich rodziców, to jeszcze w czasach w latach 90 w połowie, to oni po prostu sobie przez długie długie lata, a nawet powiem że parę lat temu też wytargali mojego starego Pegasusa yy, i grali po prostu, wiesz, w gry typu Tetris czy, czy Mario, to zawsze grali, nie mieli z tym żadnego problemu, jakoś po prostu mi się to spodobało. A na przykład jak my mogli grać w Doktor Mario na dwie osoby i po prostu w tymi Pigułkami się nawzajem zasypywać w, te, w tej grze, po prostu to byli przeszczęśliwi. Więc akurat tutaj w tej kwestii muszę powiedzieć, że byłem bardzo zdziwiony, że im się to spodobało. Oczywiście byłem, jak byłem nastolatkiem czy, czy dzieckiem wcześniej, po też było oczywiście wielkie jazdy i wojny, ile ja tam siedzę, że znowu za długo i tak dalej, ale nie było z tym jakiegoś problemu, bo oni też sobie lubili pograć. Co ja muszę powiedzieć, byłem do dzisiaj mi dziwi.
1: Nie no, ja tutaj niestety przez większość życia moją no, byłem otoczony osobami, które kompletnie nawet nie tyle, że się nie, inter nie, nie interesowały tym, tylko jeszcze patrzyły na to z góry i, i w ten sposób jednak no tak musiałem trochę uciec w ten, w ten internet i tutaj poznać nowych ludzi z którymi potem się siedziało na gadu-gadu, na forach i, i to były naprawdę, się, się zawiązały przyjaźnie i też to był sposób na odkrywanie nowych, świetnych rzeczy. No właśnie, na no ekipa od Najgorszy Podcast, no to przecież my się w czasie, w czasie, kiedy to było nagrywane, my się nigdy nie widzieliśmy na oczy, to były tylko znajomości z internetu i, i się tworzyło w ten sposób. Zresztą rozgrywka też tak zaczynała, że, że to są ludzie z forum, którzy się skrzyknęli więc, więc no, no to, tak to było, że to jednak po części gracze to są w Polsce ciągle tacy ludzie z pasją, którzy są rozsiani często w społecznościach, gdzie oni są jedni, jedyni tymi graczami. Oczywiście zmienia się to teraz ze względu na popularność rzeczy, ale no to jest też taka popularność, że teraz no każdy ma stałe łącze i można się umówić z kolegami na CS no, albo Fortnite, no, bo inaczej się wypada z obiegu, się wypada z rozmowy, ale taka fascynacja jakimiś konsolami, sprowadzaniem gier, jeżdżeniem po nich. No, no to zwykle w klasie, czy to w liceach i tak dalej, no to byłem ja i może dwie, trzy osoby i tam i tak za często o tym nie gadaliśmy, bo wszyscy na nas patrzeli dziwnie, nie? Się zajmowaliśmy bardziej gadaniem o piłce nożnej, pójściu na imprezę i no, no i jak, jakichś tam wybrykach, które robiliśmy, bo, bo w tym gronie jednak to nic więcej nie przechodziło.
2: Nie no, wiesz,
0: myślę, że to, to, to jest znak czasów, że każde pokolenie po prostu ma jakiś taki swój punkt, punkt wyjścia czy punkt, punkt zmiany. Ja akurat jestem w, od ciebie starszy o kilka lat, a pamiętam do, do dzisiaj pierwsze, pierwsze komputery, które wchodziły do użytku domowego, jak to wyglądało. Pierwszy internet, jeszcze pamiętam starego, dobrego Irca, gdzie się po prostu działało, pamiętam społeczność, która się w ogóle wokół tego kształtowała, bo na przykład w Poznaniu była bardzo mocna grupa ircowników i my autentycznie spotykaliśmy się Zawsze raz w tygodniu w jednym pubie wszyscy ludzie, naprawdę no, fizycznie, wszyscy ruszali tyłki z komputerów i innych miejsc i się widywaliśmy. Przecież były nawet organizowane y, okazjonalne bale czy spotkania, czy wyjścia, na przykład wspólne gdzieś, y, i pomijając ten kontakt, który przykładowo był tylko i wyłącznie na, na poziomie sieci, to poza tym y, zawsze były jakieś duże inne inicjatywy, które się wokół tego pojawiały no, muszę powiedzieć, że to już było dobrych 20 par lat temu ale z kilka znajomości naprawdę zostało do dzisiaj bardzo sobie, bardzo sobie to chwalę i ciekawych znajomości ludzi po prostu którzy nawet się już nawet niektórzy po całym świecie ale kwestia jest taka, że jak spojrzysz w tej chwili na przykład na to młodsze pokolenie, to one prędzej po wyjściu z gry skrzyknie się na Discordzie na kolejną rozmowę niż akurat powiedzmy wyjdzie gdzieś spotkać się na, mie na mieście w tym czy in 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 inny sposób i to trochę jednak działa inaczej. No
1: tak bym jednak myślę, że to jest takie uogólnienie, które jest dosyć krzywdzące. Nie, nie mamy danych na ten temat, że, żeby tak no, ja, mam, ja mam dzieci w tym wieku i wiem, co to się dzieje na przykład
0: i w ten sposób, chociaż może to kwestia po prostu jest taka, że... Ale
1: też mimo wszystko twoje córki są jeszcze na tyle młode, że co, no wypuściłbyś je na noc, że, żeby sobie poszły na piwo ze znajomymi z internetu? Nie,
0: nie w ten sposób, ale przykładowo weźmy sobie skatepark czy skrzyżnięcie się ze znajomymi na nocowanie czyli ten, to, to, to trochę działa to trochę jednak inaczej ale no, no zobaczymy to jeszcze, cza, cza, czas pokaże, jak to się rozwinie, ale jednak ta cyfryzacja społeczeństwa w tej chwili jest na bardzo wysokim poziomie i trudno y, przewidywać, że się to zmieni.
1: Ale też chciałbym dodać, że jeżeli chodzi o to, że u mnie otoczenie tak średnio odbiera to, co robię, ale też średnio to rozumie, tak samo jak powiem, że nagrywam podcast, no to cały czas jest to, co chodzi y, i tak dalej, no, to, to, że miałem teraz okazję kilka tekstów puścić w CD Action, w druku, no to to już jakoś przemówiło do osób, że tak, jest gazeta w kiosku, można kupić i tam będzie moje imię i nazwisko pod tekstem, więc to jest okej. Okay. To, to jeszcze jakoś trafia, ale, ale też bardzo się zmieniło to, jak ja o tym mówię, bo Nauczyłem się przez te lata bardziej to chować i kryć, bo wiedziałem, że jakby jak pójdę na imprezę, no to nie, nie bardzo jest co mówić, że, że co ja robię, no to <grych> zajmuję się grami. I, I tak dalej, albo, albo ogólnie od tego zaczynać jakieś tam rozmowy, czy też nad tym się skupiać, czy też, że, że gdzieś nie przyjdę, nie wpadnę, no bo mam zlecenie, muszę zrobić recenzję, muszę zrobić opis, mam felieton zamówiony, czy też cokolwiek, raczej nie mówiłem w ten sposób nigdy, ale od jakiegoś czasu się to zmieniło i mówię po prostu, że, że, że zajmuję się też dziennikarstwem growym i, i dużo rzeczy robię, albo że że większość rzeczy, które robię po pracy, no to jest to, jest to coś związanego z hobby, z pracą, jak, jaką są gry I, i też jest mi z tym dużo lepiej i, i wiem, że, że to może brzmieć głupio, ale pozbyłem się czegoś, co, co można chyba uznać nawet za wstyd, bo, bo pew, przez pewien czas tak było jednak, takie, takie pokolenie nam wyrosło, że, że tutaj było szkalowane w pewien sposób takie zagrywki mimo iż nigdy nie należałem do osób, które, nie wiem, no, no raczej byłem z tych, co siedzą z tyłu w autobusie niż z przodu, ale i tak temat gierno to było takie, no, fopa mimo wszystko.
0: No ja akurat mówiłem wcześniej, nie miałem z tym nigdy problemu, a z drugiej strony zawsze, zawsze uważałem, że jeżeli ktoś po prostu to ignoruje lub, lub nie wiem, szkaluje lub wyrae po prostu, no po prostu nie wie, o czym mówi, ja albo po prostu mu to wyjaśnię, albo po prostu go zostawię w spokoju, no ja sobie żyje w swoim, w swoim w małym świecie i może kiedyś do niego to dotrze. Ja Jasne, nie. ale
1: nie da się zostawić wszystkich dookoła w spokoju. To, to oczywiście, że to nie,
0: oczywiście, że nie. Ja tylko, ci podam taki przykład, jak zaczęliśmy nagrywać, to mam bardzo szacownego słuchacza w postaci mojej teściowej na przykład, która nawet, 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 nawet legła na naszą stronę, na, na stronę awokadową na Facebooku, więc tutaj wiesz... Aha, ale...
1: no to czyli w tym momencie chodzi o to, że, że czyli ja też mam takiego słuchacza w takim razie, czy, czy słucha tylko... Tego, co ty no
0: no chciałem ci właśnie powiedzieć,
1: że, że już wcześniej już mówiła, że masz bardzo ładny tempur głosu. No taki radiowy głos, no to faktycznie chodzi za mną taka opinia od dawna, ale w żadnym radiu mnie nie chcieli. Byłem przez chwilę w radio Emaus na, na praktykach, ale nikt tego nie docenił, że ja tam chciałem robić jakieś popkulturowe rzeczy i propozycje i w ogóle skąd ja się wziąłem. Wiesz co, Emaus chyba nie jest dobrym
0: miejscem na tego typu rzeczy, ale to już pomijam. Tą kwestię. A
1: wydaje, wydaje mi się, że miejsce jak każde inne. Wszędzie może być godzina w tygodniu rozmawiania o czymś ciekawym
0: to znaczy wiesz, są ludzie, są audycje naprawdę bardzo fajne w różnych radiach często są w bardzo dziwnych godzinach ale jeżeli wiesz gdzie są i kiedy to nie ma z tym problemu żeby posłuchać a biorąc pod uwagę, że większość z nich jest w tej chwili też dostarczana w ramach podcastów właśnie które też nagle pojawiają się w adiach podcasty ludzie, ludziom też to tak, przemawia trochę inaczej do, do świadomości gdyż też na przykład w radiach popularnych są te audycje skompresowane przykładowo bo są elementy niektóre przerywnikowe i są też dostępne później słuchania. Ja myślę, że to dzięki temu też podcasty trafiają do szerszej świadomości. Tak, Nuance
1: Radio tak działa bardzo fajnie w tym momencie. To KFM, Ale dużo, tak dużo,
0: dużo, dużo. To KFM dokładnie, przecież ta, ta, tak samo sporo stacji RMF-owych, dużo dużo rzeczy, rzeczy po prostu ma swoje audycje dostępne normalnie na stronach, czy w ramach oczywiście No, Raport jakiś... o stanie
1: świata, stąd się wziął też z radiowej trójki, zszedł teraz jest podcastem. No, jest świetnym. No, Dariusz Rosiak, no to jest naprawdę chciałbym bardziej jego mieć temp głosu, jego dykcja jest, jest naprawdę świetny tak samo uważam, że dział zagraniczny to jest świetna robota dziennikarska, no te dwa podcasty, no to jest coś, co by było świetnie, gdyby miały swój gamingowy odpowiednik kiedyś.
0: No wiesz, no, myślę, że, że to jest kwestia mówię czasu i zmiany podejścia, gdyż jeżeli spojrzysz sobie na przykład na różnego typu podcasty filmowe, czy na przykład na, weź sobie na RMF Classic, jest świetny kącik odeon dotyczący właśnie historii kina w różny sposób opowiadanej, to są rzeczy, które trafiły do świadomości Szerokiego, szerokiego odbiorcy i nie ma najmniejszego problemu a kiedy kino zaczynało się wiele, wiele lat temu powiedzmy, no już nie, nie że 100 lat temu ale powiedzmy yy, w okresie powiedzmy już powojennym to cały czas cierpiało na, na różne yy, dziwne komentarze yy, i przyci, przycinki te do, 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 po prostu przytyki, które były do niego przypinane no ale czasem się po prostu to zmieniło więc myślę, że to tak samo jest w tym momencie z gamingiem yy, że po prostu wszystko wymaga po prostu no mozolnej pracy, u podstaw, jeżeli chodzi o tę kwestię. Natomiast ja chciałem zapytać cię o inną rzecz. Wymy mi, Arku, proszę, wszystkie miejsca, gdzie pisałeś w ciągu ostatniego roku.
1: Ostatniego roku? O, no to chociaż mnie tak. ułatwiłeś, bo już Tak, ułatwiłem ci, że...
0: ułatwiłem ci, bo chciałem nie, nie powiem ci od zawsze, ale właśnie ostatni rok, żeby tak, bo ja akurat wiem, wie, wiem jak się śledzić, gdzie się znaleźć, ale wiesz, no, nie każdy może być świadom tego, że pojawia się w dziwnych miejscach.
1: No jest to lawokado, jest to ithardware.pl Myślę, że rozgrywka, podcast, to akurat w tym roku mogłem nie wrzucać żadnego tekstu, bo tam bardzo rzadko tekstowo się pojawiałem, ale, ale czasem byłem. No CD Action także. Myślę, że Lavocado, CD Action, IT Hardware to na 100%, więc tak naprawdę trzy rzeczy, ale i tak, a i na tak mi się wydaje teksty na zamówienie część mam jako ghostwriter i nie mogę powiedzieć, gdzie po prostu... Bo, bo taka jest umowa, że, że to nie są jako ja podpisane, więc mogłem powiedzieć ale wszystko. Ale wymień liczbę, wymień liczbę. Ile miejsc? Dwa. No? Jeszcze. Dwa. Ilość tekstów? No to już nie wiem naprawdę, bo, bo ja ciągle produkuję teksty, ja mam ciągle zamówienia i ciągle piszę. Eee, na, naprawdę ja ciągle piszę, eee, więc, e, więc tutaj trudno mi powiedzieć, ale te rzeczy, gdzie jestem widoczny jako ja, no to w tym momencie na pewno te trzy miejsca ale też chciałem gdzieś jeszcze, mi się wydaje, pisać i co, coś mi nie pykło. Szczerze mówiąc nie pamiętam, czasami pewnie sobie przypomnisz. Czasami trudno się dogadać na stawkę, powiem ci szczerze. Cały czas jest to problem w Polsce, no, no i też oczywiście no, no jest to kwestia zepsucia rynku, no bo bardzo dużo portali na, na bardzo niskich stawkach cały czas działało. W sumie wydaje mi się, że, że niewiele jest takich, które mają w cudzysłowie ludzką stawkę albo w miarę ludzką, żeby faktycznie się opłacało te parę godzin nad tekstem posiedzieć i mieć z tego i satysfakcję, i potem, nie wiem, móc sobie kupić grę za ten przelew, chociaż nie, nie, i to nie z wyprzedaży, o, <grych> w ten sposób, bo tak, tak, bo. bo...
2: A po błogiazy
1: sprzedaży,
0: no. to wreszcie kupiłem to katamarii.
1: O, no to super, super. Tam, tam naprawdę była świetna cena, chyba 19 zł było ostatnio za katamari na Steam. To, to za jeszcze o, lepszą. O, no, no to świetnie. No ale tak, no, no myślę, że te w trzech rzeczach rocznie zawsze się pojawia moja ksywka, że, żeby napisać, to jest takie minimum.
2: No,
0: myślę, że, myślę, że, że to, to akurat... Myślę, że mam nadzieję, że będzie rosnąć. A nie, jeszcze części, cztery, bo... jeszcze
1: glitch.pl. Przepraszam, na glitchu napisałem na pewno jakiś tekst. Obiecałem tam Musiolowi, że, że będę częściej pisać, ale nie piszę, bo, no, no, bo tam piszę po koleżeńsku, z zajawki, więc niestety jest to kwestia, która schodzi na niższy plan, kiedy mam teksty zamówione za, no, no, za hajs, no co tutaj dużo mówić. Ale, ale bardzo żałuję, że więcej na Gliczu się, się nie pojawiałem. Z, te, z tego, co kojarzę, no to Musiol się na mnie nigdy za to nie obraził, więc cały czas, gdybym mu coś podesłał, to raczej by to poszło. Więc, więc spoko.
2: No.
0: Nie, no właśnie, wiesz, ja akurat mówię, ja swoje, swoje, swoje czasy, czasy pisania tekstów w ilościach hurtowych już u mnie odeszły. No, nie, gdzieś znajdziecie jakieś miejsce, to może się, może się pojawi, ale to mówię, kwestia... Yy znowu stawki, bo ja, bo ja jestem, wiesz, jak ja widzę, jak wyglądają stawki na rynku przykładowo reklamowym, marketingowym, jak po prostu t, 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 tanie kopy, tanie kopy writingi po prostu rozwaliły wszystko i tym podobne, że to też po prostu krew mnie zalewa, więc nie będę mówić tak samo jak widzę o tanie, taniej grafików, którzy po prostu robią, robią zamieszkę za ryżu po prostu bez szacunku dla nikogo i myślę, że to tak samo właśnie jest widoczne też w prawdziwym dziennikarstwie i dziennikarstwie gamingowym, gdzie wszystko po prostu się rozmyło na dostawców treści, którzy po prostu wrzucają ilości hurtowe, średnio przeredagowanych rzeczy, niesprawdzonych informacji i to po prostu strasznie mnie też boli, bo ja to widzę po prostu na co dzień to się dzieje i to
1: jest
2: straszne. O, rzecz. jeżeli
1: chodzi o, o kwestię redakcji, no to taką tajemnicę, nie tajemnicę podam, że... CD Action to jest pierwsze miejsce, gdzie mam prawdziwą redakcję tekstu, dopiero jeszcze przez te całe lata pisania praktycznie, tak jak wysłałem tekst, to może czasem dostałem jakąś tam odbicie z prośbą o, o jakąś poprawę i tak dalej, ale zwykle to są rzeczy w stylu tam podkreślenie kilku akapitów, żeby trochę zmienić szyk, czy też dodać przecinki tam, gdzie ich nie było, albo odjąć. Ale taką prawdziwą redakcję, gdzie, gdzie się ktoś zastanowi nad tym, czy jakieś zdanie ma faktycznie sens, czy też coś trzeba uciąć, zmienić, i tak dalej, no to tylko w CD Action mam no w tym momencie. No i oczywiście e, większość tekstów, na których mi zależy osobiście, żeby wyszły trochę lepiej niż. E, niż inne, no, no to wysyłam zawsze sobie do, do Piotra Rusewicza, do Pity, on wysyła do mnie swoje i my, i my sobie tak dosyć, dosyć staramy się uczciwie sprawdzać te teksty i dawać feedback uczciwy, jak mamy czas. Nie zawsze mamy, ale zanim idą te teksty na stronę, no to my jesteśmy dla siebie takimi redaktorami, ale no to są już takie koleżeńskie układy. Zresztą tak samo właśnie jak z tym glitchem, no. Ponieważ jest to strona, którą szanuję za to, że, że robi bardzo dobry kontent i za darmo i że wiem, że jest fanowska, no to przecież tam nikt się nikogo nie pyta o pieniądze, tylko o sam udział w przedsięwzięciu, tak samo no l'awokado. Ja co jakiś czas zapraszam kogoś, żeby coś napisał, wystąpił i tak dalej, ale wszyscy wiedzą, że to jest pro bono, że, że to jest tylko z pasji projekt i i my od siebie takich rzeczy nie wymagamy, robimy to, bo chcemy. Jeżeli mamy do czynienia z dużymi labelami, które mają reklamy na stronie sponsorów i faktycznie produkują treści, ileś tam postów dziennie, no to, no to podejście się ma inne. No, takie, tak ja do tego podchodzę, do tej sprawy.
0: Zgodzę się, dokładnie też odpatrzę też pod kątem tego mojej pracy codziennej. To kwestie redakcji, to nawet jeżeli mi się czasami wydawało, że to jest dobrze, trafiało to do odpowiedniej osoby, to jak ja widziałem przeorane teksty, które do mnie wracały, to mówię, o mój Boże, no tak, ale dobrze, że ktoś jest taki, kto to trzeba, po prostu rękę na
2: pulsie, bo redakcja to jest podstawa.
1: Ale wiesz, to sam po sobie wiedz, wiesz na pewno, że jak... Po tygodniu wrócisz do tekstu, który sam wrzuciłeś tydzień wcześniej, to sam znajdujesz tyle rzeczy, co, no, no co poszły po prostu, bo ich, nie jesteś w stanie sam swoich błędów znaleźć tak dobrze, jak ktoś z boku. Po prostu to jest niemożliwe.
0: Nie ukrywam, że ja lubię, jak moje rzeczy odleżą. Przynajmniej parę dni i zanim właśnie gdziekolwiek cokolwiek pójdzie, to staram się na no to też spojrzeć jeszcze raz po takim mówię, odejściu, po, po zapomnieniu niejako. Wiadomo, przy dłuższych tekstach jest to cięższe, przy krótszych można, można sobie to tylko podejść trochę lżejszym ręką, ale, ale mówię, nie jest, to, nie, nie jest to łatwe, a zawsze jest tak jednak, że w przy niektórych rzeczach, rzeczach, po prostu, które pisałem, to leżały one nawet miesiąc czy trzy, żebym zupełnie zapomniał, co tam było i mógł do tego spokojniej sobie, mówię, podejść i oczywiście wyłapać pewne rzeczy.
1: A ja to robię w kratkę. Ja, ja czasami y, mam, mam tak, że napiszę tekst jednego dnia, to tylko odchodzę od niego na dwie godziny, wracam, poprawiam i wrzucam. A, a czasami faktycznie, tak jak mówisz, no, bujam się z tym tekstem, dzisiaj miałem coś napisać, ale zrobiłem tylko wstęp, wiem, że za trzy dni dopiszę <śmiech> dwie, dwa kapity, po, potem już jest loteria, czy ja go dokończę i dopiszę pół strony, czy, czy na zawsze wpadnie w folder tekstów niedokończonych, których już sam potem nie wiem, co chciałem napisać.
0: Zgodzę się, ja, 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 wiesz, jeżeli chodzi o foldery i rzeczy dotyczą, z rozpiskami, co napisać, co dokończyć, co trzeba zrobić, to po prostu mam tego na tony, ale nauczyłem się jedno, że nawet, nawet jeżeli gdzieś kiedyś je zrzuciłem, to e, robię do nich komentarz. Wpisuję po prostu komentarz w skróconej wersji, żebym po prostu nie zapomniał, jakie było klucz, co chciałem osiągnąć, bo czasami oczywiście niektóre teksty, które zostały gdzieś tam zapomniane, wracam do nich patrzę, takie trzy zdania sklecone do wstępu, tytuł, coś roz, zero rozpisków mówię, co to w ogóle jest? A rzeczy, które naprawdę sobie dopisałem komentarzem, nawet na parę zdań, yy, wiadomo, bez całego dojścia ścieżki, rozpisania wszystkich elementów, ale samym kluu, do którego chodzi, to jednak udało mi się niektóre teksty ocalić, ale myślę, że wiele też zależy od tego, co to jest za tekst, yy, gdzie ma się on ukazać jaki on jest treści, yy, to też zależy od tego właśnie, ile masz czasu, czy on, ten tekst będzie w stanie po prostu sobie odleżeć, czy po prostu będzie po prostu musiał wyjechać wieczorem, bo był, a był napisany rano i to rzeczywiście czasami się inaczej po prostu nie daje. A na przykład ja w, w pracy, na przykład jeżeli coś wyrzucamy na zewnątrz, to nieraz jest tak, że siadają na tego 3-4 osoby i udaje nam się w, w takim zespole przykładowo lepiej to wypracować. A jeżeli, wiadomo, wrzucamy samodzielnie czasami, no to no, nie unikniemy pomówek i pom 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 błędów, no jesteśmy tylko ludźmi, no nie, nie wszystko jest, jesteśmy w stanie wyłapać, czy e, to, co nam się wydaje być dobrym, odpowiednim, jest te, takim w rzeczywistości dla odbiorcy. E, dlatego też, Arku, chciałem cię zapytać jedną rzecz. E, kiedy na awokado będzie twój tekst o gandamach
1: W sumie powinien być w tym roku, ale nie chcę tego obiecywać, bo, bo z gandamami jest tak u mnie... Oczywiście znaczy wiem, że pijesz do tego, że złożyłem gunpla pierwsze swoje. Tak jest. I, i też w, po nagraniu, jak skończymy nagrywać, pójdę do paczkomatu, wyjmę kolejne dwa, bo już sobie od razu mm. <laughs> zamówiłem kwestia jest taka, że, że tak, to jest naprawdę mega uzależniające w sposób taki, że relaks. Po prostu dostajesz tak dużą dawkę spokoju i relaksu, że składanie tych modeli jest faktycznie czymś, co 2020 rok jest dobrym rokiem, żeby zacząć, powiem tak. Bo straszne rzeczy się dzieją dookoła. Bardziej lub mniej one dotykają pewne osoby, ale, ale już nie da się od tego uciec. Już chyba każdy miał jakiś kontakt z mniejszą czy większą tragedią i teraz ten Gunpla to, to jest świetna sprawa, też zawsze prowadziłem taki romans na odległość z Gundamami. Bo nigdy się tak naprawdę do końca nie wkręciłem w żadną serię anime. Ja zawsze podziwiałem je bardzo ze względu na design. Ja uwielbiałem oglądać albumy z gandamami, grafiki z gandamami, jakieś montaże na YouTubie. Ja je bardziej znam jako coś wizualnego niż faktycznie treść, jaka w nich siedzi. I modele właściwie dają to samo. Ja nie muszę wiedzieć, jak się właściwie nazywa ten model. Ja tylko oglądam zdjęcia w sklepie internetowym i mówię, o ten będzie super, ten super wygląda. Chcę go złożyć, czy też ten mi się podoba, złożyłem go i tyle. Więc Gandamy są na pewno jakimś sporym zjawiskiem, które będzie jeszcze badane konkretnie. No i będę chciał dołożyć swoją cegiełkę, swoje przemyślenia na ten temat. Co mogę powiedzieć? Dziękuję, że, że mi go sprezentowałeś, bo to od ciebie jest, jest ten pierwszy gandam. chociaż mój portfel na pewno ci nie będzie dziękował.
0: Ja wiem, to znaczy trochę trochę przeleżał trochę o ciebie, no, ale cieszę się, że krócej niż rok zabrakło, zabrakło myślącenia całego. Nie no, wiedziałem, że,
1: że nie może być tak, że on rok przeleży, ale też specjalnie go nie składałem, bo wiedziałem, czym to się skończy, że to przepadnę od razu. Ja od początku wiedziałem, że to jest hobby dla mnie i coś, co chcę robić, ale no już ile można mieć drogich czasochłonnych hobby, no a tu kolejne.
0: Zgodzę się. Myślę, że tutaj nie jedna osoba, którą wpędziłem w te hobby, a którą spotykamy, czy to na naszych spotkaniach w Poznaniu, czasami w pubie, czy gdzieś w internecie, z którymi po prostu jestem w ciągłym kontakcie, które wpędziłem w te roboty, znaczy roboty, jejku, to nie są roboty, to są kombinatory obojowe w polskim, kula w tłumaczeniu, ale no jest to coś po prostu, co mówiąc w skrócie, składając taki model osiąga się zen. I jak ktoś wam tak powie, będziecie stukać się w głowę, chyba ktoś poszalał, dopóki sami tego nie zaznacie. I to jest absolutnie prawda. To jest strasznie uzależniające hobby, to jest plastikowy krak, to jest po prostu katastrofa dla mojego portfela. Tym bardziej, że moja młodsza córka też bardzo polubiła składanie tych modeli i to już zupełnie inna kategoria w tej chwili wydatków domowych, nad którymi oczywiście muszę za, zapanować, gdyż inaczej moja żona po prostu mnie gdzieś i się za coś, ale samo składanie dojście do momentu, po prostu, kiedy model jest złożony z wszystkimi dodatkowymi elementami, wypozowania go, wrócenia na podstawkę, to jest naprawdę piękny element. Chociaż ja już w tej chwili poszedłem dalej, zaczynam po prostu, je przerabiać, malować, kombinować, docinać, ale to już jest zupełnie inna para Wiesz koszy. co,
1: no na pewno tutaj sednem tego, czym, czym są gunpla, modele gunpla, no to jest to, że w ogóle Gunpla czy Gunpla powinniśmy mówić? Chyba Gunpla, bo Gundam. Czy Gundam? Gundam. 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 Gundam Gunpla, Gunpla. Gunpla. Mniejsza z
0: tym. Musiał, 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 musiałbyś zobaczyć na, 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 najlepiej sobie gdzieś, jaki jak, jak jest fonetyczny zapis tego. to ja Myślę,
1: że to jest kwestia taka, że żyjemy w czasach, w których e, jesteśmy całkowicie pozbawieni tworzenia rzeczy namacalnych Większość osób pracuje w pracach, które nie wymagają wytwarzania, tak jak kiedyś był, nie wiem, cieśla czy też ktoś, kto robi rzecz meble, buty, cokolwiek wytwarza. To, to w tym momencie jest to coś, co możesz wziąć i złożyć i się zmienia w twoich rękach w fizyczny przedmiot. Nie jest kolejnym tekstem, który leci do internetu, nie jest też kolejnym podcastem, który nagrywamy. I choć mam mega radość z nagrywania podcastu i spisania tekstów, no to nie chwycę ich w rękę, nie, nie dotknę tego, nie pokażę komuś, patrz jaką górę tekstów napisałem, czy też jaką górę podcastów stworzyłem, bo tu całość się mieści na, na karcie pamięci mniejszej od paznokcia, pewnie wszystkiego, no, no bo też są karty 1 terabajt, no, no to, to, to logiczne. Ale w, wiesz chyba o co mi chodzi, że, że ten aspekt fizycznego powstania czegoś jest czymś, co jako ludzie trochę zatraciliśmy, a to jest chyba naturalna potrzeba jakaś nasza. Nie chcę mówić, że mężczyźni muszą robić rzeczy, bo, bo, bo tutaj nie... Ale
0: wiesz co, myślę, że to jest też taka kwestia, że te cyfrowe dobra i cyfrowe gadżety nas bardzo rozleniwiły. Warto spojrzeć na najprostszy element, który mamy codziennie na każdym roku, zdjęcia. Kiedyś miałeś kliszę filmową o ograniczonej ilości klatek, gdzie rzeczywiście, zanim zrobiłeś zdjęcie, pomyślałeś, musiałeś je wywołać fizycznie i bardziej to szanowałeś. W tej chwili cyfrowo zdjęcia trzaska się w takich ilościach, takich bezsensownych często kadrach, że zupełnie tą ten element, powiedzmy, takiej Szczególne, szczególnego momenty, kiedy się robi zdjęcie. Teraz stało się taką, taką masową codziennością, że nie patrzymy na to już przykładowo na fotografię jako na sztukę czy pamiątkę z danej chwili, tylko patrzymy po prostu jako taki masowy zapis tego,
1: co robimy nieustająco. I tak Wiesz samo... co, ja jestem dosyć mocno w temacie zdjęć, przez to, że moja dziewczyna jest fotografem, ale też kwestia jest taka, że Postanowiliśmy, nie postanowiliśmy, no wyszło to naturalnie, że drukujemy zdjęcia, może nie jesteśmy na bieżąco, bo faktycznie zdjęcie jest tyle, że można zbankrutować, chcąc wydrukować większość tego, co by się chciało ale co jakiś czas idzie jakaś paczka do, do firmy, która zajmuje się tym, żeby cyfrowe zdjęcia, z, zrobić tobie wersję, tak jak kiedyś były te odbitki z tego I, i warto to robić, nie zostawiać tego na koniec, bo ci wyjdzie 4000 zdjęć razy 30 groszy i, i, i trochę, trochę głupio za to płacić potem.
0: No. Ja ci powiem, że ja w zeszłym roku właśnie tak zrobiłem, że po prostu usiadłem, zgrałem, w, mam po prostu zgane zdjęcie ze wszystkich możliwych źródeł, które tam mamy domowych, i autentycznie raz usiadłem i zrobiłem to, co miałem na tobie od dawna, czyli przejeżdżałem te wszystkie zdjęcia, czy głównie pod kątem dzieci, czy naszej rodziny. I po prostu wybrałem ich
1: 400. I zacząłeś drukować.
0: I wydrukowałem wszystkie, i, i stwierdziłem, że po prostu raz do roku, bo tam był okres czasowy dłuższy, ale raz do roku naprawdę trzeba usiąść i przejrzeć katalog z zdjęciami i wybrać te, które rzeczywiście są istotnie ważne i je wydrukować. Ja w, i w tym roku po prostu generalnie, w okresie świątecznym, też sobie usiądę i po prostu przejrzę te katalogi i powybieram te zdjęcia. Ważne jest też to, że póki jeszcze ta pamięć o nich jest świeża i pewne elementy są, po prostu mówię, bo Bardziej do rozpamiętania czy też uśmiechnięcia się do niektórych sytuacji, niż na przykład do pasowego katalogu zdjęć, które pojawia się na przykład raz na dekadę i mówisz, O mój Boże, święty, ja nawet nie pamiętam o co tam chodziło. A takie myślę, że bardziej takie spokojniejsze podejście i wybranie tych istotniejszych zdjęć w krótszym okresie czasu jest łatwiejsze niż do takim długim i masowym. I staram się po prostu mówię, tego trzymać. No a, a jeżeli chodzi o fizyczne zdjęcia, no to mówię, w tej chwili u nas po prostu spoczęły wszystkie w pudełku. I powiem Ci, że, że na przykład moja młodsza córka bardzo chętnie do niej sięga z powrotem, po prostu lubi je przeglądać nie tylko cyfrowo, tylko właśnie takie skondensowane katalog ze zdjęciami, gdzie są rzeczywiście one wybrane i wydrukowane jest o wiele przyjemniejszy do, do obejrzenia, niż po prostu szukanie czy wertowanie
1: stosów folderów w komputerze. No raczej każdy lubi przeglądać zdjęcia to myślę, że to jest coś tak naturalnego dla ludzi, aż zaskakująco naturalnego, bo przecież od kiedy zdjęcia są powszechne, a, a w ogóle jak one opanowały świat, ta możliwość robienia zdjęć, to jest no, no chyba bardziej takiej technologii, która weszła w życie wszystkich, to trudno znaleźć. Też zawsze,
0: jeżeli chodzi o, o zmiany technologiczne, które jak od zawsze, zawsze patrzę, stają się być świadome, to Pamiętam się kiedyś piękne zdjęcie, które pokazywało starą kamerę wideo, maszynę do pisania, komputer, aparat fotograficzny i, I mnóstwo teraz innych telefon. zdjęć. I obok tego położono właśnie taki typowy nowoczesny smartfon. No, jest rzeczywiście to, że kiedyś. Jeżeli ktoś miał kamerę, wideo i nagrywał filmy, to było o, ma, nagrywa, ale fajnie, coś tam, pokaż mi się, wszyscy wchodzili w kadr, robili, uśmiechali się i machali, teraz jak ktoś po pojawia się z komórką, chce robić zdjęcia, czy filmować, to wszyscy uciekają.
2: Zauważyłeś
1: to? No, uciekają, ale nie przez chyba sam przedmiot, tylko przez to, że istnieje internet i zaraz <śmiech> wszyscy będą oznaczeni Dokładnie. i dane o nas będą zebrane, bo bez internetu, myślę, to nie byłoby straszne.
0: Dokładnie, zmienia się, zmienia się ten punkt odbioru. Kiedyś... Yy... Większość archiwów zostawało w rodzinie.
1: W, w, i, raczej I w śmiechu, warto, oczywiście.
0: To, tak, piękny program też miał swoje, swoje miejsce i czas. A teraz, praktycznie że biorąc, nawet bez Twojego przyzwolenia, zostaniesz wrzucony, oznaczony w internecie, jeszcze najpierw wspomniany, wyśmiany jest komentowany w różny sposób. I, i to nie jest takie, powiedzmy, często miłe czy przyjemne. Fajnie, że jest to dobre wspomnienie, coś rzeczywiście, co zapisało się w jakiś sposób przyjemnie w naszej pamięci, a nie, że ktoś po prostu nakręcił nasze potknięcie i zrobił z tego zapętany filmik, który trafił na przykład na stronę dowcipami. No to już
1: nie jest fajne. No internet, no to tak jak mówiliśmy na odcinku cyberpunkowym, no sieć jest nieskończona. Pe, pe, może to jest alegoria do ludzkiej głupoty, po prostu.
0: O, jeżeli chodzi o y, obraz współczesnej y, głupoty, y, to co kiedyś ja też wspominałem, że zbyt dużo ludzi o zbyt niskim ilości inteligencji ma zbyt łatwy dostęp do zbyt szybkich y, metod komunikacji. No to niestety internet y, no ma swoje dobre strony i złe, ale biorąc pod uwagę to, że jest on absolutnie poza kontrolą, to to, co się tutaj dzieje, wywołuje tak niesamowite zdumienie po prostu u mnie, że ja czasami nie wiem, z czym właściwie mam do czynienia. Ja staram się zachować, no, tak zachowuję się normalnie. No. Nie wbiegam do kogoś, nie wrzeszczę mu, że jest, że jest głupi, czy nie podoba mi się to, że ma czerwoną czapkę, czy nie wiem, nie zdzieram mu jej z głowy, czy nie robię jakichś dziwnych rzeczy. Ale to, jak właśnie ta pozorna anonimowość po prostu powoduje, że ludzie są spuszczeni z łańcucha i udowadniają... Po prostu jakimi są idiotami nieraz i ile zła z tego się po prostu dzieje dezinformacji i głupoty, ja naprawdę czasami nie ogarniam tego i zastanawiam się, po co właściwie ci ludzie to robią, a po czym tak dochodzą, dochodzą szybko do wniosku. No tak, no oni, są, oni nawet nie wiedzą, co robią.
1: Wiesz, co ja jeszcze jestem w stanie uszanować? Osoby, które faktycznie to robią, bo one są do czegoś przekonane i robią to pod swoim imieniem i nazwiskiem, ale osoby, które. Nie wiem, walczą za jakąś stronę polityczną, tworząc kilka kont trollerskich, czy też nietrolerskich, żeby popierać jakieś rzeczy, to już jest. Myślę, że to podszywanie się jest zdecydowanie gorsze, takie cyniczne, niż. czy też chowanie się za anonimowością, niż, niż wpisanie głupot jako ja z imienia i nazwiska. No bo, no okej, okay, wypowiedziałem się na jakiś temat, nie miałem racji. No ale to, to byłem ja, a nie, a nie jakieś konto, które weszło w, gdzieś tam wrzucać kij w mrowisko i, i popierać kilka osób, czy, czy też kilka jakichś idei i od razu zakładam kolejne konto, które klepie to po plecach i tak w kółko.
0: Tylko, że z uwagę na to, że jak mało ludzi jest w Internecie w stanie przyznać się do błędu i powiedzieć z drugiej stronie ok zobacz, rzeczywiście masz rację, bo tu udowodniłyśmy to argumentami, że sprawdziłem źródło, gdzieś się zapędziłem. Większość z ludzi w internecie tak patrzy po prostu na, na to, no po prostu brakuje im no, odpowiedniego sposobu reagowania na to, co widzą i idą w zaparte w tym, w tym co, co robią, nawet po prostu byleby tylko po prostu nie przegrać, w cudzysłowie oczywiście, co jest kompletnie bezsensowne, zamiast po prostu rozwijać się rzeczywiście i yy, nie mówię, że po, naprawić swoje błędy po prostu, ale rozszerzyć swoją wiedzę, przykładowo pójść trochę dalej, to no, rozleniwienie ludzi, którzy po prostu y, są tak zacietwierzeni w swoim jedno, jednym jedynym właściwym sposobie podejścia y, do świata. Ja myślę, że internet tak naprawdę po prostu będzie naszą zgubą, bo nie ogarniam tego. Nie, czasami. no
1: myślę, że nie. Internet po prostu pokazuje ludzi, jakimi są, to jest trochę jak z narkotykami, które zawsze pokażą prawdę o tym, jaki jest człowiek i, i, i tych, którzy mieli upaść na dno, sprowadzą bardzo szybko, a, a ci, którzy mają iść na górę, raczej w nie nie wpadną po prostu. E, ale te, też kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o to przyznawanie się do błędu, uważam, że jest to wina tego, jak bardzo e, tak z, z punktu jesteśmy agresywni w internecie, czyli jeżeli ktoś napisze coś, to, to ta druga osoba, która chce poprawić go, no to pisze od razu o nim jako idioci i o debilu, że on zrobił błąd. No i trudno się przyznać do błędu, kiedy ktoś cię właśnie obraził, tym bardziej, że ta osoba cię nie znała, bo, bo jesteś bardzo agresywnie zaatakowany, zamiast jak osoba, która no, po prostu czegoś nie wiedziała. I, I też dużo osób od razu pisze z taką pewnością i pyszałkowatością, że też nie chcą się przyznać do błędu, jeżeli ktoś im nawet grzecznie zwrócił uwagę, że no, no nie masz racji, to tutaj dane pokazują coś innego. I, i to, to, to chyba ta kwestia tej pewności siebie, która cały czas no, chyba wynika z tego, że siedzimy przed klawiaturą, a nie przed innymi ludźmi. Jest, jest ten boost takiego ego, kiedy się pisze komentarze w internecie i, i dlatego coraz rzadziej je piszę, bo, bo boję się tego, że, że ciągle będę źle zrozumiany. To jest, to jest najczęściej powód, dla którego coś piszę i nie wysyłam tego, jeżeli chodzi o komentowanie, że mówię nie, bo będę musiał potem przez 5 godzin jeszcze tłumaczyć, o co mi naprawdę chodziło, bo no, no bo tak.
0: Ja mam podobne podejście, że właśnie też często czytam jakieś informacje, wypowiedzi, e, trafiam na jakieś newsy, widzę, co się po prostu dzieje, dzieje, dzieje pod nimi i tak patrzę, chcę napisać ten komentarz, poczętałem mówię, ale, ale po co ja się będę z idytami użerać? Oni je tak nie zrozumieją.
1: Z drugiej strony bardzo lubię na Twitterze króciutko, tak dosyć kąśliwie odpowiedzieć, ale to jest wszystko w bańce gamingowo dziennikarskiej i też w mańce, w której może nie jest tak, że wszyscy ze sobą pili wódkę, czy też nawet podali sobie rękę w świecie realnym, ale już od tylu lat obserwujemy swoje profile i do siebie jakoś tam piszemy, że, e, że to jest dzień jak co dzień, że jest jakaś tam potyczka słowna, lecimy dalej i, i tyle, nie?
0: Ale to tak często właśnie, jest, że jeżeli ludzie wytaci się znają przykładowo, spotykają się w podobnych miejscach, w podobnych stronach, forach czy na przykład grupach, to tam na przykład jeżeli oni nawet przepychają się między sobą i idą bardzo często grube argumenty, wycieczki osobiste, to oni ja, ja to widzę po sobie, to my się po prostu rozumiemy, wiemy o co chodzi i są śmieszki z tego, a jeżeli nagle pojawia się tam osoba, która y, nie jest, siedzi w tym do końca, nie rozumie tego lory, nagle trafiła tam z jakiegoś powodu i następuje święte oburzenie, to ja się po prostu zastanawiam w takim razie, no, y, gdzie, to, gdzie, to, gdzie to zaszło, bo z jednej strony mamy naszą bańkę, gdzie się czujemy bardzo dobrze, jest tam sympatycznie, możemy po prostu jakaś tam po bandzie strasznie, a jeżeli z drugiej strony wejdziemy w zupełnie inne środowisko, gdzie będziemy chcieli komuś coś udowodnić, to pytanie, czy nie trafiamy do takiej samej banki, która się świetnie dobrze ze sobą bawi, czy
1: trafiamy oczywiście na idiotów? No, odpowiedź na to pytanie to chyba tylko rzut monetą, bo... Dokładnie bo inaczej tak. się nie da. No dobrze, Sakora, już tak może... Jakbyśmy zmierzali do końca, bo bardzo miło się, się rozmawia w tym momencie o tak urodzinowo, no to gdybyśmy założyli taką e, hipotetyczną sytuację, już o, odcinając się od tych tematów poprzednich, no to załóżmy, że w tym momencie dostajesz dowolną kwotę na to, żeby kupić co chcesz. Co byś sobie kupił z takich gadżetów czy też rzeczy, które są związane z naszym hobby?
0: Ojej, wiesz co, ja właśnie... Y Mam pytanie, jaki jest budżet?
1: No właśnie dowolny, no powiedzmy, że nie wiem, możesz wybrać dowolną rzecz z Amazonu, no, no bo nie wiem, bo chyba na Amazonie jest wszystko, co, co byśmy chcieli zamówić.
0: Wiesz co, y autentycznie, biorąc pod uwagę moją listę rzeczy, którą mam napisaną, co muszę kupić, to nie byłaby raczej jedna rzecz. W tym wypadku raczej bym kupił Amazona chyba. Znaczy się, wiesz albo, co, no albo kto, to jest... Albo których
1: albo z magazynów. Coś o, czym o to, co od dawna, <laughs> ale jest na tyle drogie, że też myślisz, czy na pewno to potrzebujesz. I tak w kółko, wiesz, coś, co tak za tobą chodzi od tygodni czy też miesięcy. No dla mnie to czymś takim jest, ja wciąż nie wiem, czemu ja sobie nie kupiłem Cowboy Bebop na Blu-rayu. to nie jest tak naprawdę aż tak drogie. I nie, nie wiem, czemu ja tego nie mam. No, ale że z... zgodzę, to... się. zgodzę się. A masz Bebopa na Blu-rayu? No nie, nie mam. właśnie tak to. No myślę. właśnie, nie?
2: A podsłucham
0: ci, są to link z filmem właśnie w, dobre, w dobrej cenie, pamiętasz? No, i, <głos> i, i, no i tak jest
1: dużo takich rzeczy, wiesz.
0: Chociaż ja ci powiem, że ostatnio e, przebiłem. i e, e, Przebiłem jedną z tych elementów, e, kupiłem model Gundama w RG, czyli Real Great, Banshee Norn, e, który za mną chodził od bardzo, bardzo
1: dawna, który zawsze był za drogi. Jaki to jest rząd e, wydatku? No około 200 zł. Ale w skali. No to też widzisz, no tak samo ten bibop to jest trochę ponad. Tak, ale wiesz co, chodzi, tak chodzi o to, że tak, rady. że
0: kupisz ten model za 60-80 zł, czy na przykład za 100-100 zł. Przykładowo, mówię, bo to jest porównywalne też do komiksów, książek, mm -hmm. jakichś wydań zbiorczych, filmów, to są, to są te same kwoty. Mówię o takich mniejszych rzeczach. Nie mówię o zakupie nowego telewizora, konsoli, chociaż nie wiesz, co samochód bym wymienił. Okej, okay, ale wchodzi mi już zupełnie i, 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 i inne i, inne elementy.
1: Nie, nie, no, te rzeczy powiązane z tak, działalnością. Co, ja,
0: ja akurat mam, mam, mam taką kwestię, że gry zwykle kupuję z cierpliwością na wyprzedaży, a mam taką znaczy kwestię taką, że prędzej wydam, wydam grubszą kasę na swoje córki i żonę niż na siebie. To jest zupełnie inny sposób podejścia do, do, do wszystkiego. Ale właśnie, no ale, a, za, za, zakup tego Gandama, który po prostu akurat, no powiedzmy to tak, w skali zakupu jednej maszyn, to po prostu ona jest, no powiedzmy, dwa razy droższa już normalne. Jak tak sobie popatrzysz na te zdjęcia, obrazki i myślisz sobie, e, to w sumie wygląda tak, bo to jest do, do wielkości, to jest takie ten, tam, a może zamiast tej jednej kupiłbym, kupiłbym trzy mniejsze zwykłe modele. No i mówisz, kurczę, no, ale kiedyś musisz przekroczyć po prostu te, te, ten moment rzeczywiście, żeby kupić coś takiego na co się, wiesz, no, nie jest elementem zastępczym.
1: Że na przykład kupisz sobie słabszy model, kupisz sobie zamiast... Tak, tak, rozumiem doskonale. Ja też wielu osobom to doradzam, co... Kurde, ciągle sobie nie kupujesz tego, co tak naprawdę za tobą chodzi. Weź sobie raz w roku, chociaż zrób tą przyjemność. I, z, nie? I, i to, właśnie to zrobiłem. Kilka rzeczy, tak, kilka rzeczy tak za mną chodzi tak samo, ale to już by było dużo droższe. No ja bym chciał też Ewangeliona mieć na Blu-rayu, no. ale jego w ogóle dorwać to jest ciężko. To, to Ewangelion no, to jest licencja, której działalności marketingowej nie jestem w stanie odgadnąć, bo oni są, oni robią tak gigantyczne pieniądze, a tak mało rzeczy wypuszczają tak naprawdę. No oczywiście Ewę, no to Gandama będę musiał złożyć Gunpla. Tak, zgadzałem. Ale to jeszcze muszę poćwiczyć na tych tańszych. Ja teraz tak naprawdę całe moje składanie Gunpla to jest to, żeby sprawnie złożyć Ewę potem. Powiem Ci tak,
0: widziałem na Twojej zdjęciach nummarki do wyczyszczenia, kilka rzeczy, to Cię później doradzę przy okazji na spokojnie, jak
1: się ich pozbyć, w jakiś sposób tego podejść, bo widziałem zdjęcia, które mi wysłałeś. Czy y... się wiesz, ja nawet jeden element uciąłem, co nie powinienem uciąć. A to, a to, a to, jak... to też się zdarza. Ja
0: też kiedyś je, je, jednym urwem mocowanie, mocowanie od pecaka, potem tak patrzę, aha, dobra, to było tutaj. To też właśnie przy pierwszych modelach na, na początku. To się zdarza, spoko. Yy, dlatego właśnie jest to, że yy, to, co składałeś tylko, to są te modele High Grade, czyli te zwykłe, yy, na, na, najpopularniejsze. Natomiast RG, czyli Real Grade, to są te, które mają już szkiel i tam naprawdę są tak małe części i takie cuda w środku czasami, że powiem Ci, że ja naprawdę złożyłem dużo, dużo maszyn zanim usiadłem po raz pierwszy do właśnie tego typu y, rzeczy. A jeszcze czeka mnie tzw. master grade, czyli te większe modele, ale to już mówię w przyszłości, na razie ten Banshee Norn, który wreszcie... Kupiłem i czeka na święta sobie spokojnie, będzie zapakowane pod choinkę. Po prostu, jak zacząłem, jak wielkie jest to pudełko, grube, jakie tam, tam ilości ramek, mówię, uuu, będzie kupa zabawy. I to właśnie też wymaga cierpliwości, podejścia i też tego, że jak kupujesz taki model, rzeczywiście już sący trochę wyżej niż te standardowe, to mówisz, no tutaj to trzeba naprawdę dobrze zrobić. Ja też właśnie patrzę na modele, które składałem na początku, które składam teraz. No powiem ci, że czuję się już prawie pewnie,
1: prawie. No no, dokładnie o to chodzi, ja, ja teraz te Gunpla zamawiam dla, samej, dla samego procesu składania, ale też z tą myślą, że trzeba ich kilka złożyć zanim się wezmę za te większe, za, za te, które naprawdę chcę składać. Zgodzę się, to, a, a powiem
2: ci, że to, to daje bardzo dużo przyjemności, a z czasem, mówię, to powiem do tego momentu, co ja, że
0: po prostu trzeba to czasami przerobić jeszcze bardziej. Ale to spokojnie, nie spieszy się, pamiętaj, gumpla is freedom, więc spokojnie.
1: No ale tak, no to myślę, że z takich rzeczy, które tak mi wiszą z tyłu głowy, no to, że ja tego bebopa nie mam na Blu-rayu i, i że ten Ewangelion jest ciągle taki drogi i w ogóle niedostępny nigdzie, no to to mnie tak uwiera. Nie wiem, czy komiksowo teraz by coś ze mną chodziło, bo w komiksach w sumie jestem na bieżąco. No, Akira wychodzi w Polsce, ale, w, ale tam są takie akcje przy wydawaniu tej Akiry, że, że poczekam, może będzie więcej tomów. Lepsze niż przy Żółwiach. Nie no, Żółwie no to wyszedł jeden tom i koniec wydania. <śmiech> nie Żółwi. <śmiech> Tak, właściwie mam ten tom, ale jestem zniesmaczony, bo pisałem do wydawnictwa, że oni już mi mają oddać pieniądze zamiast to wysyłać, a, ale tak długo ignorowali, aż mi przyszedł w końcu pocztą, już nie miałem serca odsyłać, bo pewnie bankrutowali gdzieś tam w piwnicy. To...
0: Ja tak patrząc przykładowo z tej strony, to akurat na przykład z książkami jestem w miarę bieżąco, tam może jakieś pojedyncze się pojawiają, co jeszcze bym
1: potrzebował. Z no, ale komiksów... książka to nie, jest, to nie są pieniądze, to jest. Nie, nie ale, ale, 40, ale, właśnie, ale, ale chcę właśnie
0: pójść w drugą stronę, właśnie, jeżeli chodzi o komiksy, to ja po prostu przykładowo. Ma z mank, po prostu to musiałbym całe serię kupić. Takie wiesz, po dwa tomików po 30 No tak,
1: liści. to się wtedy zbiera tak samo co jego Dragon Ball'a, zebrać, One Piece'a, no to by był No wydatek. ja na
0: przykład sobie pluję w brodę, bo kiedyś miał, miałem okazję kupić Dura Rare na, na płytach w całości. Wszystko je tak puściłem, ją bokiem i teraz tak sobie gryzę, gryzę i mówię, Jezus, Maria, coś ty facet na rogu, trzeba było to brać jak mogłeś. A Durana to po prostu jest po prostu chyba moja ulubiona seria anime. Jeżeli chodzi o, o mangę, też będę musiał to, to uzupełnić.
1: A jest chyba w Polsce manga, tak, nie normalnie. Jest,
0: je, jest, jest nawet, jest nawet live, live novelka też wydana. Czyli książka opisana normalnie są też tego.
1: Ja teraz właśnie się zbieram za to, żeby sobie kompletować Usagego, Yojimbo, bo No bo jest genialnie wydany, i, i to są grube no ale no z jednej strony super mieć takie wydania, a, a z drugiej no to jednak każdy tom to jest 80 zł, ich trzeba mieć kilka, w, na raz wychodzi nie wiem, 10 serii, które byś chciał mieć, no przecież tego się nie da zebrać, a też trzeba myśleć o tym, które pierwsze znikną z rynku, te, które będą bardziej dostępne, to później kupujesz. Ale ja tak samo patrzę
0: właśnie na inne wydarzenia komiksowe, które ja akurat y, mnie interesują i też po prostu myślę, ile tego się ukazuje, ale ja jak kupię jedno, będę chciał drugie, a tamto jeszcze trzecie i autentycznie od lat w niektórych seriach nie kupiłem nic, bo wiem, że jak kupię jedno, to po prostu będzie efekt domina.
1: Przez lata tak bardzo czekałem na tyle serii i mam wrażenie, że od niedawna wszystkie wychodzą naraz. Gdyby na przykład Berserk wychodził 10 lat temu, kiedy kochałem Berserka, no to już bym miał całą kolekcję i bym nie miał problemu z tym, żeby wydawać co jakiś czas te, nie wiem, tam jest chyba 40 zł, czy tam 30 kilka za ton. A tak kupiłem trzy tomy i mówię, no dobra, no ale nie będę teraz do 20 jeszcze zamawiał za 600 sobie berserka, jakiego ja i zdążyłem poznać, i zdążyłem go polubić, i przestać lubić, i, I jeszcze <grym> Kentaro Miura jest twórcą, jakim jest, więc no wiesz, pewnie w końcu sobie skompletuję, bo poczekam na wyprzedaż, gdzie, gdzie te berserki będą wyprzedawane, ale... No, w innym momencie jakby wychodziły dużo wcześniej, no to już bym w ogóle pewnie o tym nie myślał, tylko miał komplet.
0: No ja na pewno będę musiał z, z komiksów Marvela i DC moich u, po, po uzupełnieniach trochę rzeczy pod kątem starych tymi Semików, pod kątem przykładowo też wydanie Jimali czy Toda McFarlane'a. To będą pewne wydatki, ale no liczę na to, że nawet jeżeli ukażą się reedycje, przykładowo w Egmuncie, który wydaje co jakiś czas tego typu rzeczy, to po prostu w końcu sobie to po uzupełniam No i przede wszystkim kupię sobie zbiorcze wydanie ekspedycji, bo Sowa Polcha. Yy... Mam, mam na pół. Zdaję sobie sprawę, ja mam, ja mam stare wydania na pierwszych, wiesz... Yy... Koło Tak. Ja, ja mam stare no. wydania jeszcze z lat 80-tych, 90-tych yy, rzeczy, ale właśnie nie mam wszystkich, mówisz, że są sobie zbiorcze. Ale powiem ci, że, że z tej strony po prostu patrząc, to, to jest po prostu komiks mojego dzieciństwa. To było tak niesamowite działanie na wyobraźni kiedyś. O, ale fajne, też jak się było w szkole podstawowej czytało się Denikena, teraz patrzę na Denikena, jak wiesz i się po głowie, na pewno to czytałem. Ja się dobrze czułem wtedy, ale no, różne też różne rzeczy się dzieją. Zawsze mówię, że jeżeli Wszechświat jest nieskończony, to wszystko jest możliwe ale nie będę już wchodzić dalej w ten temat. Patrząc z zupełnie innej strony, to na pewno chciałbym wymienić mojego zwykłego 3DS-a na New 3DS XL. A w tej Wiesz chwili co? ceny są tak Przed chore. Przed nagraniem byłem,
1: byłem na aukcjach, szukałem 3DS-ów, przecież te ceny są. Nie wiem, ktoś e... spadł z księżyca. Przecież... Tak, jeżeli chodzi o ceny. 3... 600, przecież Switcha niej zaraz kupisz. Ale, niż... e,
0: tak, powiem Ci w ten sposób. Jeżeli chcesz kupić nówkę 3DS-a xl to w ogóle spadnie z krzesła 1300 nawet, włają. Ale jeżeli chcesz kupić, e, popatrz po grupach. Ludzie sprzedają w normalnych cenach. Jeżeli pogadasz z ludźmi na grupach, właśnie nintendowych czy DS-owych bez problemu dostaniesz w normalnej cenie. Ludzie sprzedają, wymieniają sprzęty nowsze, starsze czy yy, mają po prostu w zapasie i można kupić za normalne pieniądze, za 3-4 stu spokojnie.
1: Nie no, po prostu jestem w szoku, Ja też. chyba sobie kupię kolejnego DS-a i będę miał kolekcję DS-ów.
0: Ja właśnie się zastanawiam, bo chciałem kupić Chrześniakowi DSi, żeby miał do, do, punkt wyjścia do grania, ale też jakoś tak ceny podskoczyły chyba okres świąteczny w górę i mówię, ojejku strasznie, chyba innym razem.
1: No. no dobrze, no to skoro okres świąteczny, to, to jeszcze nie życzymy sobie świątecznie, bo chyba zdążymy coś nagrać. Zdążymy,
0: mamy jeszcze trzy tygodnie, więc spokojnie zdążymy myślę sobie coś jeszcze nagrać. A,
1: a teraz urodzinowo, no to co, chyba sami sobie musimy życzyć tego, żebyśmy wytrwali dalej w projekcie? żebyśmy go dalej dalej robili, a na słuchaczom dziękujemy za to, że nas słuchają, czytelnikom za to, że nas czytają. No cóż, przekaz ode mnie, no to jeżeli chcecie, jeżeli pociąga was też robienie takich stron czy też podcastów, śmiało to róbcie, to wcale nie jest trudne, po prostu usiądźcie i zacznijcie pisać. Naprawdę to, to daje mega dużo satysfakcji. Przy zdrowym podejściu, a, a nie, nie jeżeli chcecie od razu podbijać świat i, i mieć miliony odsłon, czy też chociażby tysiące. Jest to super sposób na, na samorozwój. No i też róbcie sobie częściej niż, niż robicie dobre prezenty z rzeczy, które chodzą wam po głowie, bo, bo to też coś, co jest naprawdę, no, pozwala znaleźć trochę ulgi w tym całym świecie, jaki mamy.
0: No nie od dzisiaj już wiadomo, że terapia zakupowa jest bardzo skuteczna, ale oczywiście robona z głową. Natomiast jeżeli chodzi o opisanie tekstów, o obecność w sieci, to wiemy, że tam jesteście. W Dostajemy czasami jakieś komentarze, udaje się do dłuższą krótszą rozmowę, bardzo fajnie nam się to podoba, że rzeczywiście to, co robimy, spotyka się z takim szerszym odzewem aktywnym, nie tylko biernym, który się przejawia w cyferkach, co nas bardzo cieszy, ale zawsze fajnie, jeżeli ktoś się po prostu odezwie, za, za, z nami po pogada, czy to na naszej stronie, czy to na stronie facebookowej, czy na grupie Live oka do Friends, gdzie też czasami wywiązują się cieka ciekawe tematy. A z drugiej strony, jeżeli na przykład chcielibyście napisać tekst, a boicie się zawiązać stronę, zrobić ją od nowa, czy też boicie się tego, czy to rzeczywiście nie będzie tak w pewnym momencie, że będę pisać raz na parę miesięcy, to napiszcie do nas. Na awokado jest dużo miejsca, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, do przekazania, miejsce się zawsze znajdzie, termin, temat, nie ma najmniejszego problemu, jeżeli po prostu musicie sprawdzić w czymś nowym, a czasami się po prostu boicie, nie gryziemy, a z przyjemnością przyjmiemy kogoś nowego w gronie do napisania, nawet jeżeli miałby to być raz na długi czas. A to, co Arek właśnie mówił, kwestia samorozwoju, czy nawet dania upustowi własnych emocji, no, jest to szansa i dobre miejsce,
1: żeby to spróbować. Nie inaczej. Dziękujemy za nagranie. Bądźcie z nami przez kolejne lata. Mam nadzieję, że, że będziemy jeszcze dużo tych urodzinowych podcastów nagrywać.
0: Z przyjemnością nagrywamy dłużej, więcej dla was, dla nas dla każdego, kto chce słuchać i czytać znajdziecie nas przede wszystkim na lawokado.pl tam w sekcji podcast wszystkie części bezpośrednio podpięte też RSS-y i inne miejsca gdzie możecie nas odsłuchać i znaleźć, teksty też na linkujemy co się da na, z facebooku, ARK na twitterze no i może w końcu uruchomimy tego nieszczęsnego instagrama
1: a tak... Oj, nie obiecuj, nie obiecuj. <głos> Mówiłem, może, może.
0: Je, 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 kwestia jest taka, jeżeli fotografuję wszystkie moje gadania po kolei na podstawce, to będzie już wstawka na dwa miesiące.
1: Ojej, no fotografować jest to. No widzisz, wracamy do tej fotografii cyfrowej. Zobacz, jak to jednak... Niby ułatwia, a nie chce nam się tego robić. Dobra, nie, nie zaczynamy tego tematu. Wpadajcie na lawokado.pl, szukajcie nas na Facebooku, na Twitterze, wpadajcie na SoundClouda, możecie nas odsłuchać z aplikacji podcastowych albo z www. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, to najlepszym sposobem na to, żeby odpłacić się za to, to jest podsunięcie tego podcastu, czy też strony swoim znajomym, żebyśmy mogli dotrzeć szerzej do, do kolejnych osób. A był ze mną Arkadiusz Rukowicz, czyli Kaskad. A ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. Dziękuję bardzo za nagranie, Trzymajcie się ciepło, cześć, cześć. Dzięki, cześć, na razie. Hej, hej.
2: No, za yyy, wcześnie. Oj, to jest. Oj,
0: powiem no, ci, że no, myślałem, że się nie uminiemy.
2: No, ja też. Ale się udało. Oj, to jest. No,
0: tak jak wyrastanie z ciężarówek,
1: śmieciarek i betoniarek. Nie ma czegoś takiego.
2: No właśnie. Oj, to jest.
1: Ludzie byli zdziwieni, że w grudniu jest śnieg.
2: Oj, to jest.
1: A ja jestem zaskoczony, powiem ci, że ten mój PC, co teraz kupiłem po taniości, on chyba cyberpunka pociągnie i on.
2: Oj, to jest. To był... one,
1: one, ciągle, one ciągle szukają tych pieniędzy z komunii. Znaczy ja moich też.
2: Oj, to jest. Tak, tak ta, z Hulkiem. Jestem cały hmm. raz wkurzony. <śmiech> <śmiech> Dzięki temu się kontroluję. Jestem cały czas pobudzony. Oj, to jest.
0: Potem się poruszyłem, co pada na pociągi japońskie, które jeżdżą po stacjach. No,
1: i... ja też to, Jezu, to jest, fenomenalne, jest... Mam, mam na tablecie koło biurka odpalone, jak pociąg jedzie. No, ale to jest
2: przekryw. a Ale to odgłosek są fajne w ogóle.
1: No. Oj, to jest. W jakiej formie to robimy? Zadajemy sobie jakieś pytania, opowiadamy o powstaniu rozgrywki, czy co? No, no nie
2: wiem. Nie, Alek, wpuszczam się Oj, to jest. Czuję
1: podstęp z drugiej <laughs> strony. Jakąś broń chociaż zachować.
2: Oj, to jest. Słucham. No, słuchasz,
1: słuchasz? Słucham, słucham, no.
2: Oj, to jest. Piwo jest, drugie w zapasie. Jakby mam pierniczki, posłuchaj,
0: możemy do rana nagrywać.
2: No jasne. Wiadomo. Nie, nie ma problemu, myślę. Oj, to jest...
0: Mam wrażenie, że ten kulik sabotuje nam każde nagranie. Yy, no ja a bym ten... go już dawno na balkon wystawił.
2: Oj, to jest...